0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, otra grabación realizada en el año 2004 y liberada recientemente por el Pentágono. Por cierto, felicidades al príncipe Felipe de Borbón y a la princesa Leticia Ortiz por su reciente matrimonio. Y así es. Felipe y Leticia se casaron en el 2004. El presidente George Bush fue reelecto y Bad Bunny vendía imitaciones de relojes Casio en un terminal de pasajeros. Todo esto en el 2004. <risa> Miren, señores, eh, bueno, este programa felizmente se emite desde la cabina de Éxito 107.1 FM para el mundo entero. Eh, a través de la vía digital, para la aplicación Actualidad Media Group... Para la plataforma de Spotify también, quedamos guindados como podcast, en forma de podcast, también como SoundCloud, ahí estamos en podcast, TuneIn Radio Podcast también, Apple, 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 Apple Podcast también estamos ahí y transmitiendo en vivo a estas horas por mi canal de Instagram, mi cuenta en Instagram, saludo a la gente que está ahí, muchas gracias por acompañarme todas las mañanas y por Periscope estamos también transmitiendo, arroba Luis Aten en Twitter, miren, ¿Recuerdan ustedes los videos, estos videos de OVNIS que el Pentágono liberó ayer a la opinión pública? Bueno, esta mañana soltaron otro en que aparece uno de los platillos voladores enredado con un papagayo, o con un cometa, como lo quieran llamar. Es frustrante y decepcionante después de ver películas como Independence Day o Star Wars, donde se observan naves espaciales gigantescas, ultra sofisticadas. De pronto aparecen estos videos desenfocados donde apenas se ve un... Un punto blanco hacia lo lejos, 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 a la distancia, no sé, aburrido. En defensa de los chinos, debo decir, bueno, ok, es cierto, ellos nos ocultaron los contagios por coronavirus desde finales del año pasado, pero Estados Unidos nos ocultó los videos de los ovnis desde el 2004, ¡por favor! Bien, algunos opinan que la liberación de estos videos de ovnis obedece a una estrategia para distraer la atención a la crisis generada por la pandemia. Es posible, es probable. De ser así, me permito ofrecer otras formas de desviar la atención de la gente. La primera, dejar circular un video en que se vea un platillo volador llegando a un supermercado cargado con papel higiénico. ¡Wow! Otra forma de desviar la atención a la gente. Gracias a la cuarentena, el monstruo del lago Ness es filmado paseando por las calles del pueblo mientras corretea a un gato. Otra forma de desviar la atención de la gente. Dictadura venezolana, de Venezuela, Nicolás Maduro, eso. Revela impactante fotografía en que se aprecia una curiosa mancha con el perfil de Hugo Chávez en el trasero de un mandril. Tendría sentido. Otra forma de desviar la atención de la gente. El primer ministro británico, Boris Johnson, ofrece rueda de prensa con el cabello perfectamente engominado. ¡Wow! Otra forma de desviar la atención de la gente, la dictadura norcoreana pone en circulación un video en que se observa a Kim Jong-un sin camisa, arrastrando una gandola amarrada a un mecate con sus dientes. Mm. Voy saludando a la gente que está escribiendo. <risa> pone aquí De todo lo que he dicho, la conclusión la pone Luis Eduardo.Román, dite, fuera Maduro, sí, fuera Maduro. Esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo era que decía el grito este? Maduro, tu madre, eso, eso. ¡Sichero! ¡Don Sichero! Ese es mi co-host invitado en la primera hora eh, Y está metido en Instagram, Dios mío, pero, ¡Qué habilidad! Es, es multi multiplataformico, eh, es biditridimensional Gabriel Sichero, con él voy a, comer, voy a estar conversando en cuestión de segundos Miren, sigo saludando por acá, eh, Gabriel Villegas está saludando Tennisport Shoes está saludando también Ram 60, eso es conmigo o con Maduro? Alexander Castillo, hola Chatén, hola Alexander, también está por acá desde Uruguay, están saludando. Bueno, a todos, a todos. Qué maravilla, qué gran ventaja poder comunicarnos a través de estas vías con el mundo entero. Bueno, les decía, él ya se saludó, ya se presentó en su propio espacio, en, en, en el chat de Instagram, futbolista venezolano, deportista, y se encuentra actualmente en España. Buenos días, Gabriel Sichero, ¿cómo estás, Gabriel?
2: Buenos días, hermano, un placer estar contigo aquí. Eres un fenómeno, eres venezolano y yo me uno
1: siempre a mi gente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo digo, un fuerte abrazo. Mira, ¿en qué parte de España estás, Gabriel?
2: Estoy en una ciudad increíble, Barcelona, hermano.
1: Barcelona, España. ¿Cómo, cómo está el tema de la cuarentena en estos días por allá por Barcelona?
2: Es duro, es duro. Llevamos más de 40 días. Sabes que yo tengo dos hijos de 6 y 4 años, pero le han llevado muy bien, siempre con mucha actividad. Hoy pudimos salir un rato a pasear por la playa y bueno, fue muy bonito para ellos. Ajá. Corrimos, andamos en bicicleta, así que Ajá. vamos ya poco a poco saliendo de este, de este momento.
1: Ahora, esa, esa primera salida al mundo extero, eh, exterior, eh, ¿cómo, ¿cómo resulta? ¿Sintieron desconfianza de estar cerca de la gente? ¿Cuál, cuál, cuál fue la, la, el comportamiento de los niños?
2: Nosotros somos una familia muy positiva eh, y se lo inculcamos siempre desde eh. pequeño. Nosotros somos luchadores de la vida, nosotros somos personas que intentamos siempre tener una vista positiva y se lo hacemos entender a ellos. Yo soy deportista nato, enamorado del fútbol, del tenis, del básquet, de competir. Y mis hijos, al inculcarle esa competencia, siempre están tratando de hacer algo distinto. Y cuando salimos hoy, bueno, eso era correr, gritar, y vamos. yo le decía, vamos a gritar, si se puede. ¡Ah, una
1: señora! ¡Vamos a abrazarla! ¡Todos a abrazarla! No, no. Besuquearla. ¡Vamos a besuquearla.
2: No, 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 nada de eso, pero ellos ellos sí son energía pura, me la transmiten y bueno, yo también soy súper activo y siempre andamos haciendo deporte en la casa cada rato, así que no se para aquí en esta casa.
1: Mira Gabriel, ajá, te pregunto antes antes de haber tenido esta primera, eh, digamos, esta fuga al mundo exterior con tus hijos, eh, siendo ustedes una familia tan, tan, tan activa y como me estás diciendo... ¿Qué se permitieron en casa distinto a lo que se permitirían en circunstancias habituales, normales? ¿Levantarse más tarde? No sé, por esa onda.
2: Mira, nosotros, eh, la verdad que fue una oportunidad increíble. Nosotros no lo vimos como algo negativo lo que está pasando aquí. Nosotros dijimos, wow, esto es una oportunidad para unificar un poco más la familia. Nosotros tuvimos o teníamos una rutina diaria desde las 7 de la mañana hasta 6 de la mañana levantarse, hacerle desayuno, ir al colegio este, tener una dinámica después del colegio, ir al trabajo después ir a las actividades de fútbol de tenis, de básquet entonces no teníamos tiempo de nada oye, para pero espérate un chavos. momento, tú, tienes,
1: tú debes tener por lo menos cuatro choferes, hermano
2: no, no, yo soy los cuatro <risas> choferes juntos, tengo wow. a mi esposa tengo a mi esposa y dijimos, wow, qué oportunidad tan increíble jugamos a las escondidas leemos los libros, hacemos las tareas con calma Estamos en un momento como muy positivo y hemos creado cosas increíbles y es cuando yo vengo la palabra clave de aquí. Nos hemos convertido poco a poco en un winner, eh, Luis. En un winner, en un ganador en todo sentido. Positivismo, oportunidades, eh, uh -huh. cada día estar más cerca de los chamos uh -huh. y disfrutar, porque la vida es de disfrutar. Claro. Hay mucha gente amargada en el mundo, hay mucha gente que está sufriendo depresiones y los venezolanos, el 90% están así. Entonces, es el momento de cambiar. Aprovechen esta oportunidad de cambiar.
1: Hmm. Eh, es interesante y creo que, bueno, eh, si me pusieran a mí a escoger qué actitud tomar en la vida, de tener dos vías, eh, negativo o positivo, obviamente me iría por la parte positiva. O sea, me siento conectado con, con, con tu propuesta. Gabriel, ahora, yo tengo un niño de seis años, tengo otro de tres, tengo una esposa que hace muchísimo más de lo que debería porque se ha, casado con, se ha casado con un sujeto inmensamente inútil, que soy yo no. con, esto, con esto lo que te quiero decir es que wow, este encierro no ha sido fácil entonces eh, tu, tus niños son unos muchachos tranquilos son hijos de un futbolista por el amor de Dios o sea, ¿cómo han Para. hecho con la pelota en la casa?
2: hermano esta ha sido una oportunidad increíble mi hijo Sebastián ahora hace dominios de 11, 12, 13... Eh, dominio seguido. Eh, practicamos contra la pared, toque, eh, pase filtrado, con el wow. peine, con el borde interno. He sido su mejor profesor y él siempre, papi, vamos a hacer fútbol, papi, vamos a jugar básquet. Entonces, me mantiene activo, no me hace estar ah. pensando ese lenguaje interno. Luis, tú sabes muy bien que te hace película todos los días y te dice, nada, no, qué fastidio, nada, no, yo no puedo. Ah, este Luis, este Gabriel, ¿quién se cree? Está todo el tiempo positivo. No, sí lo puedes trabajar. Solo, lo único que tienes que hacer es cambiar la actitud y yo siempre le digo a los chamos cambia la actitud eso, esa carita que tú estás poniendo esa mala actitud y, y tú mismo puedes cambiar eso hmm. simplemente háblate a ti adentro yo trato a mis hijos como si fueran chamos grandes ellos tienen 6 y 4 ah. y es simplemente decirte háblate adentro aquí esta mente esta es tu herramienta más poderosa Di, dile no, no pienso así si sí puedes intentarlo porque ellos dicen no es que no puedo te dicen los chamos Luis no si sí puedes cambiar no digas que no, tú di, sigo intentando, sigo intentando. No. Entonces cuando su récord de dominio era cinco veces y logró diez, ¿viste? Que si sí puedes, lo único que tienes que hacer es intentarlo. Y la gente que está hoy en día encerrada, hermano, no pienses en negativo, mm. piensa que es una oportunidad de cambiar, esto es así, esto es la ley, esto es ley de vida, Dios te puso en este momento a todos para cambiar, y la sociedad venezolana, Luis, tiene que cambiar de una vez por todas.
1: Mm. Mira Gabriel, te hago una pregunta, porque te estoy escuchando y estoy imaginando esta actitud positiva tuya de echar para adelante, de, de ver el, vacio, el, el vaso medio lleno, y, y te ubico en, en un juego con la selección de Venezuela. ¿Cuánto tiempo jugaste tú con la selección de Venezuela de fútbol?
3: Yo
2: jugué casi nueve años entre la época de Ajá. Richard Paz y César Farías.
1: Ok. En ese tiempo, cuando estaban ustedes, por ejemplo, en un partido y digamos que el marcador no favorecía a la vino tinto,
2: y llamaba el,
1: el, el entrenador y ustedes se reunían rápidamente todos en torno al, al entrenador y, y, y tú eras el tipo que estaba diciendo: Vamos, que si sí podemos, muchachos, cambiemos la actitud, vamos a meter los goles, vamos a seguir adelante. ¿Quién era el negativo en ese equipo? <risa>
2: no, no, no eso no, hay una, no había nadie negativo creo que cada tiene, tiene un pensamiento un pensamiento interno yo tenía un pensamiento interno que yo siempre me quería el mejor yo soy el mejor no pasa nada me equivoqué ojo Luis yo era un jugador de los más criticados de la selección y yo nunca bajé los brazos hermano ¿y por, y yo qué? Logré ¿Por algo. qué?
1: ¿por qué hacían eso? ¿por qué te criticaban?
2: no sé porque capaz que era el mejor no les gustaba y Ajá. yo qué sé no pasa nada lo importante es que mi pensamiento siempre fue positivo ojo Tuve errores, tuve equivocaciones, pero esos fueron los que me hicieron más poderoso mentalmente. Yo me fui, y nadie sabe, Luis, a los 14, 15 y 6 años de Venezuela a buscar un sueño. Yo vivía en una casa que se inundaba cuando llovía, que me iba dos horas y media al entrenamiento y que era lo más fácil, renunciar. Y Yo no, hermano, yo sé que soy bueno en el fútbol. Y seguí, 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 seguí. ¿Y tú sabes qué logré yo, Luis? Que no ha logrado nadie en Venezuela. Yo logré unir a 30 millones de venezolanos con un gol. Mm. Con un gol. Y hoy tengo un proyecto que se llama Creating Winners quedándote ganador a través de las dificultades porque Gabriel Sichero logró todos los sueños y tú también lo puedes lograr.
1: Lo Disculpa, Gabriel.
2: Te, te, te perdí
1: cuando decías que, que la casa estaba llena de agua. Dime. Sí, se, fue la, se fue, se fue. Se fue la No, agua. te entendí perfectamente. De ese, de ese proyecto vamos a hablar mucho al regreso. Es Gabriel Sichero... Eh, bueno, con actitud, efectivamente, que debemos tomar todo frente a la vida Y frente a este mundo que nos espera y que está a la vuelta de la esquina Que es echar para adelante, aprovechar nuestras ah. virtudes Mirar en positivo eh, los retos que se, nos, que se nos vienen encima Sabiendo que los vamos a conquistar Así es, Gabriel, ¿no?
2: Claro que sí, siempre positivo como eres tú también, hermano Ahí
1: va, esa es la nota Bien, continuamos con más De Arriba Miami
4: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein
0: 107.1
1: Son las 9.21 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. La gente está salvando por acá en Instagram. Muchas gracias por mantenerse en conexión. Gracias de verdad. Gracias por escucharnos también a través de la señal. Potente de Éxito 107.1 FM y de su um, aplicación Actualidad Media Group. Continúo con mi co-host de esta hora, la primera hora del día miércoles. Él es Gabriel Sichero, desde Barcelona, España. Gabriel, háblame ahora sí del proyecto eh, Creating Leaders, eh, creating, ¿cómo se llama?
2: Creating Winners. Winners, Hola, Winners,
1: oh, oh, ok. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo concebiste? ¿En, ¿En qué consiste?
2: Bueno, es un proyecto eh, donde inició porque yo me fui creando un ganador a través de las dificultades que viví desde muy pequeño. Y pues quise crear esta marca, esta identificación con el mundo, con, con los venezolanos, porque nosotros sí estamos pasando momentos duros en Venezuela, los que estamos viviendo en el extranjero, alejados de lo más difícil que es la familia ¿no? y del país. Y, y fue cuando dije, wow, voy a crear esto, voy a hacer un sistema de entrenamiento, voy a hacer un sistema donde la gente tenga una posibilidad de cambiar a través del deporte porque eso fue lo que yo hice yo cambié y me dio todo el deporte uh -huh. y, y simplemente eh, tenemos un plan de entrenamiento de ocho semanas muy potente donde vas a tener todas las áreas posibles 24 horas de atención un programa de 21 días para iniciar cambiar hábitos, esos hábitos difíciles que te toca cambiar para ser diferente y un plan básico donde puedas entrenar diariamente los días que tú quieras. Porque cada día uno se crea un winner.
1: Ajá. Ahora te pregunto, tú dices que el deporte te cambió. ¿En qué forma? ¿Cómo eras tú antes de ser el deportista, el futbolista consagrado que hoy día conocemos?
2: Bueno, era un niño de 16 años con muchos sueños. Uh -huh. El sueño mío principal siempre fue ser un futbolista eh, élite. Representar a, a la selección de Venezuela. Uh -huh. Y todo eso me trajo dificultades. Yo vivía en otro país desde los 15 años. No quería, pero lo tuve que hacer porque el fútbol venezolano en ese momento no, no era tan llamativo. Y ¿Dónde vivías? ¿En qué, ¿En qué país? Me fui a Uruguay, Luis. Ajá. A los 15 años, después de ahí, debuté en primera edición con apenas 18 años, que era algo muy difícil para un venezolano. De ahí empezó mi carrera, de la sub-20, sub-23, hasta debutar a la mayor con 19 años apenas. Y con 20 años me fui a jugar la Serie A de Italia. Algo que era muy complicado para estar con Ibrahimovic, con Canavaro en esa época, del Piero. Y bueno, eso me fue eh, demostrando que sí se pueden lograr los sueños. Solo uh -huh. que no puedes bajar los brazos nunca, Luis, ¿sabes? Uh -huh. Tú lograste tus sueños porque sabías que eras bueno en algo y simplemente creías en ti 100%. Uh
1: -huh. Sí, correcto, claro. Ahora te pregunto para un, para un muchacho, para un joven. Eh, que, que crece en rodeado del ambiente deportivo eh, Como dedicado, entregado al ambiente deportivo Que su prioridad es hacerse fuerte en el deporte Y que luego, supongo yo, también viene acompañado por, por la cuestión de los estudios De, de completar los estudios eh, 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 ¿En qué forma psicológicamente es distinta la vida de un muchacho deportista De esas cualidades, de ese nivel Comparado con un muchacho que, bueno, que, que lleva una vida un poco más convencional Que va para el colegio y, y etcétera que está en A.5, que audiciona para, para super, eh, super famoso en Sábado Sensacional. O sea, lo clásico.
2: Sí, te entiendo perfectamente. Cualquier área es, es difícil porque implica mucha disciplina, mucha constancia. Y ser futbolista profesional no es fácil. Tú tienes que lidiar diariamente con la soledad, con la tristeza. Porque yo me fui, no porque yo quería. Yo me fui porque no tenía oportunidades en Venezuela para crecer como futbolista. Y bueno, el fútbol... Eh, me dio la posibilidad de representar a Venezuela, representar a 30 millones y ser criticado por, por mucha gente, por un país, no es fácil de lidiar. Tienes mucho trabajo mental que tienes que hacer y gracias a la selección y a los psicólogos que, que tenemos en el staff de Creative Winners me ayudaron muchísimo en mis estados emocionales porque todos vivimos estados emocionales complicados, de altos y bajos. Mm. Y yo los pude lidiar, yo pude conseguir eso. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, tienes que viajar mucho, tienes que lidiar con lesiones, tienes que lidiar con el frío extremo cuando te vas a jugar a Rusia, te vas a jugar a Europa, tienes que lidiar con la presión diaria de que tienes que ganar sí o sí porque si no eres un desastre y todo el mundo empieza a criticarte, mm. tu lenguaje interno es fundamental. Entonces, si empiezas a crearte un winner, es lo que digo Luis, porque tú dices, wow, tantas presiones que tú no las lidiabas desde los 15 años y empiezas a crecer y a ser mejor y sí tienes que vencer esos miedos mm. porque es la única manera de lograr los éxitos. Oye
1: Gabriel, si comparamos, ejemplo, si
2: comparamos mira, disculpa que te
1: interrumpa, pero si comparamos lo que está pasando en Venezuela actualmente y con esto me refiero al a ánimo que pueda tener la gente que vive en Venezuela eh, y, y luego que es un caso diferente, los venezolanos que están fuera del país. Si comparas esto con un juego, con un juego de fútbol y tú fueras el manager de este equipo que somos los venezolanos ¿En qué forma eh, eh, trazarías estrategia? O sea, ¿cuál sería la, la, la estrategia a seguir para ponernos en pie, tomar un segundo aire
2: y ganar ese partido? Hay una buena estrategia que ganaríamos hoy mismo el partido. Primero que nada, cambiar toda esa política que no sirve para nada y ya ganaríamos seguro el partido al día siguiente porque nos han arruinado en 20 años la posibilidad de ser un país y una sociedad espectacular. El país es el mejor del mundo. Pero si hoy te digo, señores, cambiamos la política, comenzamos de cero, hermano, ganamos el partido 5 a 0 seguro.
1: <risa> wow, Era eso. Bueno, espero que los que, que, que estén escuchando, hermanos, y lo hayan copiado, hermanos venezolanos. <risa> Mira, este proyecto que estás, que estás emprendiendo, ¿cómo puede hacer la gente para participar de él?
2: Mira, tenemos la página de Creating Winners. Es creatingwinners.fg arro, eh, Arroba gmail.com para escribir
1: Ajá. La
2: cuenta es creatingwinners.fg Y ahí vas a ver la página de lo que hacemos De lo que se trata el proyecto Y, y bueno, hoy el lunes 4 de mayo Iniciamos un reto gratuito Para todas las personas que se quieran escribir Para empezar a cambiar hábitos hermano Si sí se puede lograr No importa en el estado que estás No importa que estás en Venezuela Yo sé que se está pasando momentos muy complicados nosotros también aquí en Europa pasamos momentos muy complicados porque en la calle, en Venezuela, Luis, la, la mayoría de los venezolanos están entrando en una bicicleta, teniendo muy buen trabajo en Venezuela. Entonces sí también pasamos momentos duros aquí. Todos estamos viviendo momentos duros. Pero estamos dándole una oportunidad a la gente que haga ejercicios. Hoy la herramienta más importante en, en, en las redes es hacer ejercicio y está demostrado.
1: Mm. Ahora tú estás, tú estás transmitiendo, estás, estás aprovechando tus redes para, para compartir con la gente alguna rutina de ejercicio diaria.
2: Todos los días, hermano, de lunes a sábado, Constancia, todos los días, eh, a las 17.30 eh, hora España y 11.30 eh, hora Venezuela, la gente se conecta y cada día somos más. darle una herramienta de cambiar un poco ese día a día, esa rutina difícil, porque tú y yo tenemos hijos y, cuncha, llega un momento y dice, sí, yo no aguanto más. Ah, Luis, ¿tú qué piensas? Tú dices, ya no aguanto más, necesito un momento para mí. Esa es la historia de mi
1: cuarentena, hermanito.
2: Escucha, y eso se quema es con sacando esa negatividad de, de, de la cabeza haciendo ejercicios. Hay ejercicios, que eso te va a sacar en una fuerza de voluntad.
1: Ok, seguramente mientras mi esposa está escuchando esta conversación debe estar preparando una licuadora de mojito. Mi amor, recuerda lo que te dije. Ponle, 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 ponle dos, un, po un, po un poquito más
2: de limón. <risa> un poquito más mire Gabriel ¿qué, qué... Tú ¿sabes que tengo una, tengo una anécdota tuya que me ayudaste a ayudar a mi hijo para que sepas ¿cómo ¿Te lo es puedo eso? contar? por favor hermano una vez te vi una vez te vi en el Instagram en una piscina con tu hijo tenía unos carritos de Hot Wheels y se los lanzaba abajo del agua y tú los empujabas así y los agarrabas bajo el agua Ajá, y sí. mi hijo tenía un trauma tenía un trauma con el agua, no quería piscina, le daba miedo, estaba a 100 metros de la piscina y dije, no puede ser. Y te viene ese Instagram, ese video que colocaste hace unos años atrás. Y dije, hermano, esa es la chispa que, que yo necesito hacer. Le compré una cajita de Hot Wheels, la lancé bajo el agua y el hombre fue a su marino así, <risa> a buscarlo. Y
1: le dije, gracias, Luis.
5: Dije.
1: Bueno, listo. Acaban de hacer un tutorial. Voy a buscar ese video, lo pongo, ¿qué será? ¿A un dólar 99? A un dólar 99, para que la gente sí. lo, lo vea. A 99, a 99. A <risa> 0,99. Mira, Gabriel, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Así que te va a gracias, mira, gracias. No, Encantado, encantado. El placer es mío. ¿Qué piensas que va a suceder en, en, el, en el corto plazo con el mundo deportivo, con, con, con los partidos de fútbol, por lo menos?
2: La verdad que vamos a tener que jugar por PlayStation, hacer un torneo entre tú y yo y armar equipos vía online, Luis. Porque Oye, buena noticia, para, buena
1: noticia para la Liga Española, ¿no?
2: Sí, vía, vía PlayStation, porque no se, no se sabe nada ahorita, no se sabe nada de qué va a pasar. Lo que, lo que buscamos nosotros es que se vuelva la libertad, se vuelva a poder darle confianza a las sociedades, porque hay poca confianza hoy en día, la gente no quiere ni salir prácticamente. Oye, los jugadores de
1: fútbol profesionales son, son tan buenos eh, como juegan al fútbol eh, jugando videojuegos, los videojuegos de fútbol, o sea, son, son tan diestros.
5: <risa>
2: Escucha Luis, a mí me metían de 5 a 0, ya no puede ser, yo, yo reventaba los controles. Ajá,
1: con y, y, cu ¿y cuando jugabas videojuegos? No, los de juego <risa> siempre jugaba Voy Hablando del videojuego. Ah, ok, no, es que no entendí Sí <risa> Bueno, Gabriel síchero Me acompaña desde Barcelona, España Ya vamos a seguir conversando con él Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 9.44, continuamos con más de Arriba Miami. Gabriel Cichero es mi compañero en esta primera hora, desde la ciudad de Barcelona, España. Gabriel, eh, ¿qué beneficio trae, a ver, para ti, para tu familia, a, a mudarse tanto, vivir en, en ciudades tan distintas?
2: Bueno, nos ha traído un conocimiento del, del planeta entero. Hemos vivido en Asia, en India, en Francia, en Suiza, eh, he vivido en Argentina, en Italia. La verdad que me ha dado muchísimo. Puedo hablar cinco idiomas gracias al fútbol. El la... fútbol ha sido una universidad para mí de la vida. La verdad, increíble.
1: Mm. Ahora, me imagino que tienes que tener... En mi casa, mi papá tenía, recuerdo, un bowl donde él iba reuniendo monedas de todos los países. Cuando uno se muda de tantas ciudades en ciudades, países tan diferentes, ¿siempre te debe quedar algún vuelto por ahí? Que, que, que al final no... ¿Cómo se llama? No, no lo convertiste en el aeropuerto cuando te estabas yendo y, ay, Dios mío, me quedé con estos
2: reales. La verdad que tu papá es súper inteligente. Uno siempre tiene que tener una monedita porque uno no sabe dónde va a quedar. Después de un uh, fui para India y, y les he tirado esos billetitos ahí que me hubieran ayudado. Son
1: buenos recuerdos. Claro, claro. Ahora, volviendo a, a tu proyecto. Eh, ¿la, gente, ¿La gente puede obtener algún tipo de información, cursos a través de esta plataforma que estás creando? ¿Es una experiencia digital?
2: Sí, ahora todo es virtual. Gracias a, gracias a esto que está sucediendo, el mundo virtual se ha expandido brutalmente. Así que todo va a ser virtual. Se pueden meter en la página web de www.creatingwinnersfg.com. Ahí pueden ver todo lo que se trata del proyecto. Bueno, en el Instagram. Mm. Y estoy muy contento porque la idea aquí es ayudar a la gente a, a sacarse de ese negativismo, que yo sé que hay mucho. Es, es normal. Pero sí puedes lograrlo. Todo en la vida se puede lograr. Luis, tú lo sabes.
1: Sí, bueno, obviamente es que Algunas cosas cuestan más que otras Pero pero uno no debe perder nunca la fe En que en que los cambios van a suceder Mira, fíjate Mi, mi, mi frase para toda mi vida No es una frase mía, es una frase de Simón Bolívar El padre de la patria en Venezuela Dios concede la victoria a la constancia Eso para mí es una, una forma de vida Ahora, que uno, ah. que uno lleve palos Tres, cuatro veces a la semana Llevamos oh. <risas> palos todos los días Pero eso se trata Exacto, exacto mira, cuál es el primer paso para ti Gabriel, para, para uno cambiar esa forma de, de pensar, esa forma de, de, de estar en el, en el lugar mental equivocado
5: hermano,
2: saber navegar a través del barro, Qué bonito estar siempre arriba, mirar al frente este, como digo yo entrenando siempre arriba y no saber ejercitarte en el barro, en la tierra y como yo estuve mucho tiempo ahí yo viví momentos difíciles también, luis económicos, con depresiones, pero los pude vencer. Y yo soy un tipo normal igual que tú y que mucha gente que está pasando un momento difícil, uh -huh. con dinero, sin dinero, una situación complicada en X país. Pero sí lo puedes lograr. Yo lo pude lograr. Y, lo, y la idea aquí es motivar a la gente a que empiece a entrenar, empiece a, a, a cambiar esa mente que es tu peor o tu mejor amigo. Uh -huh. Entonces, yo conocí las dos. Y ahora puedo. Y tengo la experiencia suficiente para ayudarte a ti a intentarlo. Yo lo que quiero es que intentes el sistema Winners, los programas Winners. Y por eso tengo un reto brutal aquí, Luis. Te quiero invitar a entrenar conmigo, a ver qué pasa.
5: <risa> ¿Tú
1: qué dices? Mira, mira ni, ni, ni en la, mira, ni en la fantasía, la película de Disney, donde sale Mickey dirigiendo hacia a los araganes, a, a, a no, para pa, pa que bailen y tal. No, 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 sí chero, sí chero. Eh, invítame otro reto. Ay, eh, yo lo eh, intenté. No, pero bueno, invítame intenté. a ver toda la temporada de Breaking Bad de arriba a abajo sin sin pararme comiendo nachos sin sin levantarme del sillón y lo acepto.
2: Esa, esa, concha, yo dije bueno lo voy a intentar si Luis porque. No sé. Yo sé que tu esposa es una fita, una dura, yo ah, la no, esa, sigo, es, esa, y yo la no, sigo. Sí. No,
1: por el amor de Dios, si tienes que hablar con un representante de la familia Chatengo Otero, que sea con Simena. <risa> no, 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 sin no, duda, eso. sin ya, duda. Ya me es una dura, hombre. Pero la o sea, intenté. No, no, intenté. Está bien, divino. está bien, te agradezco. Déjame primero saludar a mi esposa, mi amor Simena, buena esa, pero no se pudo, no se pudo. Yo me, imagino, <risa> yo, yo me imagino que ahí hubo algún tipo de trampa, un setup que se dice en inglés. Mira, Gabriel. Eh, ¿Has visto películas en este, en este encierro? ¿Te has dedicado un rato, por menos, a distraer la mente viendo televisión, viendo cable, Netflix, este tipo de cosas?
2: Bueno, mira, te voy a hablar claro porque yo soy un tipo que habla claro. Nosotros no tenemos televisor en casa para cambiarle ese hábito a los chamos de que, concha, tú ves un televisor lo que provoca es ver tele todo el día. Tú ves un chocolate y tú te lo comes enseguida. Entonces, claro. lo que tenemos es la computadora. Y sí, claro, he visto La Casa de Papel, la cuarta serie, hermano, que esa fue... Y la última me pone esa vaina al final y oh, le otra más.
1: ¿Cuándo va a terminar? Pero tú eres, de verdad, a ti te entusiasma cuando una de estas series... A ver, llevamos por la cuarta temporada de La Casa de Papel y de repente ves que queda la historia ultra maravillosamente seteada para una nueva temporada. O pre prefieres que la cosa termine, porque cuando yo me, me, me pego realmente a una serie la hago parte de mi día a día y, y de verdad que me traslado a la historia La vivo, la, la, la siento me, 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 Realmente me, me compenetro con ella Y cuando se acaba y sé que es El último episodio Es como que si se me muriera un familiar ¿Sabes? Sí, te entiendo
0: Te
2: entiendo perfectamente o sea, A esos
1: niveles me pasa soy no. un tipo Soy yo de poco social
2: Tú estás ahí, virtual Lo sí. tuyo es virtual
1: Totalmente virtual, sí. pero mi amor Si tenemos, necesitaron sí. un matrimonio ¡No! Quiero volver a no. ver Breaking Bad
2: Exactamente De eso se trata No Luis, yo soy igual que tú, yo me meto hermano Yo soy ahí el de Casa de Papel El que está metido en, la, en sí. el banco Y, y dale Hay sí. que intentarlo, pero Este si me sucedió una vez cuando empecé a ver Game of Thrones yo concha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no hermano esto no va a acabar nunca dije yo no lo no, no, vi más pero en la caja de papel
5: enamorado de caja de papel de pan
1: ahora ¿no crees que hay películas que no debieron tener secuela? por ejemplo Tiburón
2: <risa> mira Ah, espero que no me escuche mi hermano, pero soñaba que le iba a salir el tiburón por la nevera. Y mamá, me acompaña en la nevera. No, que el
1: tiburón. <risa> ¿no? no me olvido. Oye, el tiburón 2 no fue no completamente innecesario. 3 innecesario. Rocky 2, 3, 7, 8, 9 y 14 innecesarios <risa> también. Alien versus el depredador. Alien y el depredador sí. versus el chavo. O sea, todo, todos esos aliens con, con un poco de amigos tampoco.
2: ¿Tú sabes lo que pasa, Luis? Que la terminamos viendo igual La vemos igual
1: Sí, claro Y, y ya, ya, ya el tiburón al final tú dices No hombre, ya yo sé que eso es un animal de goma Eso no existe eh, Pero bueno, en fin Terminator 1, 2, 3, 4, 5, mamita Todos son Terminator Sí, Chero, ¿te, te has acostumbrado a ver en España No sé si las hayas visto Ir al cine y ver las películas dobladas al español
2: Sobre todo las de mis hijos Las caricaturas Ajá. A ver, tío ¿Qué pasa? Yo, ¿qué? Sí, pero, sí, para pero... pero... sí que
1: es la sirenita, la sirenita que se acerca. Bajo si es la sirenita.
2: ¡Ajá! Y le dicen, ahí viene Hulk. Y yo, no, hijo, es Hulk, mi amigo, es Hulk. No, ¡Es Hulk! Mira, hay,
1: mucho, Spiderman. hay, hay, mucho venezolanos. Spiderman. hay muchos venezolanos en, en Barcelona, España. Cuando caminas por las calles de, de Barcelona, te, te reconocen, los saludas, te abrazas con ellos.
2: Hermano, los venezolanos estamos conectados y siempre tenemos que ayudar al talento venezolano y a cualquiera. Uh -huh. Siempre me dicen, sí, Chero, sí, Chero. Hermano, ese gol contra Chile del 2011 que clasificamos a la semifinal, hermano, ese día nunca lo voy a olvidar. Y yo, coño, yo dije, ahora es que me estoy dando cuenta que un gol deja una historia, deja una marca y eso lo va a llevar aquí en el corazón toda la vida.
1: Eso es impresionante. Mira, yo recuerdo haber estado en... Uh... Los Roques, en Los Roques, a mí me encantaba ir oh, para Los Roques, yo amo Los Roques, los amo, lo amo, los amo. y me encanta oh, llegar en, oh. o en mi jet personal o en mi helicóptero, sí, impresiona, en mi, en mi lancha. impresionando a todos, levantando arena, eh, 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 espantando a todos porque llegó Chatén en su helicóptero para 24 personas, pero estaba yo en este lugar, recuerdo, en un lugar retiradísimo, en una apenas un poquito de arena ahí en medio del mar, y estaba sentado con mis audífonos, escuchando un partido de la Vinotinto... Viejo, era, era, o sea, la emoción que se siente, no importa dónde tú estés metido, cuando estás escuchando a la Vinotinto jugar, a, a la selección de Venezuela, de verdad que en medio de tanta dificultad y tantas noticias malas, siempre representó para los venezolanos, y así va a ser hasta el final de los tiempos, una,
2: una bocanada de aire fresco. Una unión, eso representa sí. unión, ese sí. o es el sentimiento nuestro que te saca del mal momento político que vive Venezuela, sentimental, familiar, y emocional. Y Luis, eso logró un golcito apenas, un gol, logró la unión de 30 millones. Qué bonito lo que puede hacer el deporte en Venezuela. Pero, pero no metiste, bueno, pero ¿por qué no metiste más? Porque
1: soy defensor, hermano. Ahí son un rebote. Que,
5: y así, mira, y así. La
6: plancha
2: aquí y pico todo.
1: pero estás en chores, viejo. Estoy en chores aquí,
2: porque me puse elegante para ti nada más la
1: parte de arriba. Eso no lo va a dejar la cuarentena Yo no, vale, yo vengo para la, mira, vengo para la radio Conmigo, conmigo. me mi liquilique completo ¿ve?
5: ¿Eh?
1: Escucha ¿Ah?
2: Eso fue porque de aquí me saco la de Superman Y ya me voy para entrenar, hermano
1: Ah, bueno, toca, toca ¿Con quién estás jugando hoy día, Gabriel?
2: Bueno, ahorita estoy un equipo aquí En, en tercera división. Este, y bueno Ya estoy muy dedicado a mi proyecto Entonces eh, creo que ya viene el fin, hermano, el fin de la serie.
1: Ah, mira, ¿y eso eso te tiene, te tiene con la empalizada por el piso o, o tu optimismo te permite remontar, eh, bueno, la tristeza que debe dejar eh, superar una sí. etapa tan importante en tu vida como la del fútbol?
2: Bueno, hermano, lo que te puedo decir es que estoy muy contento, mm. he logrado muchas cosas positivas, lastimosamente la política no me deja retirarme de mi país, y, y porque yo a mis 35 años, bueno, yo cumplí hace 3, 4 días 6, eh, 36 años. Yo sé que me va a decir, sí, coño, pensé que tenías 26, no, 36. Y, y no lo pude lograr, no lo pude lograr, Luis. Lo Era un proyecto de vida que tenía de los 16 años que vivo afuera y, honcha, yo quiero disfrutar mi casa, mis amigos, mi familia. Mm. Y bueno, lamentablemente esta política me hizo otra vez ser extranjero, pero no pierdo la fe, no pierdo la fe de que... Estaremos ahí, Luis. Yo te digo, y te recuerdo, gracias a ese gol, hermano, yo estuve ahí en tu programa de medianoche, estuve en la radio que me jodiste con el. ¡Ah! ¿Qué? ¿Te acuerdas?
1: Eh, eh, ese es mi trabajo, para eso me contratan. ¿La verdad? ¿Es verdad? ¡Ah! Con el suas. Me jodiste. Me jodiste. El SWAS, sí, ¿sabes? Suaz, ¿eh? ¡Suaz! Y yo, coño, no puede ser que
2: yo no caiga una, y Luis siempre le sale bien, sí, hermano.
1: Sí, sí, señor, así es. I'm
2: the master. O sea,
7: tú, estabas llamando,
2: tú estabas llamando a alguien de la oficina tuya para pa joderme y nunca, y nunca caer. <risa> lo yo pensaba. Mejor
1: dicho imposible, Gabriel. Mejor dicho imposible. Oye, te mando un fuerte abrazo desde acá de Miami eh, y, y siempre con mucho cariño. Eh, te vamos a recordar siempre y apoyar en todas las cosas que tú haces porque lo haces desde el corazón para el bienestar de, de todos y especialmente de los venezolanos, Gabriel.
2: Luis, para mí es un honor tenerte aquí, que te hayas tomado el tiempo de invitarme. Sigo a tu familia, sigo a tus hijos, sé lo que has luchado por tus hijos y lo importante es que nunca bajes los brazos por ellos. Tú eres un guerrero en la vida, hermano. Hoy nos toca estar afuera, pero lo haces por ellos, lo haces por la estabilidad tuya emocional y no importa lo que digan, usted es un venezolano ejemplar que deja todo por Venezuela y... Siempre sigues luchando y por eso te, me identifico contigo. Así que un abrazo de gol, un abrazo winner y te quiero mucho, hermano.
1: Muchas gracias. Igual, igual para ti y tu familia, Gabriel. Son ya las 9:55. Okay. Ya estamos de vuelta con la participación de los oyentes vía Zoom. Gracias a nuestros amigos de Ticketplay.com, arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 7 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM Brasil. Señores, Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se refirió ayer al incremento de fallecidos en Brasil. Dijo, lo lamento, pero ¿qué quieren que haga? ¡Caramba! Tomárselo en serio y dar el ejemplo. Eso funcionaría, podría hacer eso. Bolsonaro no entiende nada. En un evento llamado Unidos Vencemos al Virus, repartió 1.200 delantales y 500 gorros de cocinero. No entiende nada. El presidente de Brasil agregó que a pesar de que su segundo nombre es Mesías, no es capaz de hacer milagros. Caramba, qué cruel. Igual le pasa a Maduro. Su segundo nombre es brillante. ¿Mm? La popularidad de Bolsonaro ha caído tan bajo que el índice de aceptación de Nicolás Maduro le hizo una fiesta de bienvenida. Estaban todos. El engagement de Daniel Ortega, la alegría de Vladimir Putin, el nutricionista de Kim Jong-un y el profesor de dicción y oratoria de Evo Morales. Bueno. Bien, con estas tonterías que acabo de decir, permítanme saludar a los oyentes que se encuentran en la plataforma Zoom, en una cortesía de Ticketplate.com, a quienes mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Ya vamos a conversar. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Ya vamos a hablar. Eh, también quiero saludar a la gente que nos está acompañando vía la transmisión por Instagram. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Cortés Irving. ¿Cómo estás, Irving? Cortés. También está saludando Miart USA. Miart USA. Ay. ¿Por qué me, me, me tengo la sensación de que te conozco? miart art USA eh, Saludos desde Santiago también ¿Cómo están ustedes en Santiago, en Chile? Un fuerte abrazo Barreto 0807 ¡Wow! Barreto Nosotros escuchamos Barreto y tenemos como sentimientos encontrados a los venezolanos Primero el gran Walberto Walberto y Barreto Grande, talentoso Patrimonio de la nación Y luego el gordo loco este, el Corresponsable de, 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 de todo el desmadre Que a veces se las da de opositor o de Ni Chicha ni Limonada de Juan Barreto. Bien, vamos a conversar primero. Primero vamos a abrir los micrófonos de todo el mundo para que todo el mundo haga una bulla en Zoom. A la una, a las dos, Vanessa conmigo y a las tres. Buenos días a todos. Vamos a escucharlos. ¡Hey! ¡Ahora! <risa> <risa> ¡Ya, mutealos! mutealos, mutealos. Uh -huh. ¡Suficiente! ¡Llegó con la tele! Llegó con la tele, llegó con la tele. Uh -huh. <risa> <risa> Bueno, muy bien, tuvieron su oportunidad de decir este, Maduro, ni tu madre, y no lo dijeron eh, Alexis Gutiérrez ¿Dónde estás, Alexis? Alexis, levanta la mano acá, acá. ¿Cómo estás, Alexis? Fuerte abrazo Alexis está en China Cuéntame, en Alexis China. ¿Qué locura? ¿En qué parte de China estás?
3: Me encuentro en Shenzhen, eh, Luis, en una ciudad al sur de China, Ajá. cerca de Hong Kong Primero que
1: nada, cuéntanos ¿Cómo fuiste a parar eh, a esa ciudad?
3: Bueno, soy Estudiante de idiomas modernos en la Universidad Metropolitana de Caracas. Y bueno, decidí venirme a China como una oportunidad para estudiar mi cuarto idioma. Y bueno, acá me encuentro.
1: Fíjate tú qué interesante, porque a mi hija, mi hija mayor, estaba por hacer parte de, de su carrera. Precisamente en este mes ella debería estar en Shanghái. Y, cambió, y cambió, mm. la, la, <risa> cambió la estrategia, obvio, obviamente. Todos entendemos por qué. ¿Cómo, cómo está la situación allá en China? ¿A dónde tú te encuentras?
3: Bueno, actualmente vemos, nos encontramos en una ciudad totalmente diferente a la que estaba, o sea, la que vimos hace como dos meses, a principio de año. Y ahorita vemos cómo poco a poco está volviendo a la normalidad. Vemos establecimientos ya que están abriendo sus puertas, centros comerciales abiertos, gimnasios, muchos restaurantes abiertos. Así que poco a poco estamos volviendo a la normalidad.
1: Ajá. Ahora tú tienes esa percepción. Yo estuve en China, yo estuve en Shanghái y estuve en Beijing. Y una de las cosas que más me sorprendió, obviamente, pa para mí fue como estar en otro planeta, en otro lugar, absolutamente. Yo sentí que estaba en otro mundo. Fue eh, sí,
8: es
1: esa, esa cortina de, de, de censura, de acceso que hay a los portales informativos de, de Occidente, de, de Internet. ¿Tú tú ¿Cómo convives tú sí, con totalmente,
3: esto? Totalmente, totalmente. O sea, eh, empezando por las redes sociales. Ajá. Acá la única red social que está permitida, porque China es TikTok pero lo que es Twitter, Facebook, Instagram... O sea, eh, que WhatsApp. para uno
1: denunciar las cosas que realmente están pasando, en China uno tiene que bailar.
3: <risa> algo, algo. O sea, algo. uno
1: tiene que ponerse a bailar, así decir, esto no es lo que dicen, que es... No, esta no es la cifra en realidad. Esto se sabía desde no, no, octubre, la, 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 desde octubre, desde octubre.
3: Tal cual. Algo
1: así. Mira, ¿y cómo has hecho para venir documentando todo esto? Porque entiendo que has ido documentando el paso de la cuarentena, tu experiencia en China, a, a través de un blog. ¿Cuál es la plataforma donde has ido compartiendo lo que te ha pasado?
3: Bueno, como te dije, eh, la, las redes sociales están bloqueadas, pero hay forma de usarlas que sería con VPN. Tengo mi VPN que me permite tener acceso a, a todas mis redes sociales, las que usamos todos nosotros, y uso mi, mi cuenta de Instagram, la, mi cuenta personal, para subir todo ese tipo de, de información a, eh, tipo de los de supermercados la transformación que ha tenido los taxis cómo ¿no? ha ido poco a poco evolucionando la ciudad a través de estos últimos tres meses
1: Alex, eh, una pregunta al margen de, de, de todo esto uh, Chico, eh, esta cuestión de la pandemia y todo lo que ha pasado en el planeta ¿han bajado los precios de las imitaciones de Rolex ahí en China? No creo, <risa> no creo. <risa> Mira, cuando yo estuve allá, mi esposa Que, que tiene un, un par de, de, de cojones Mucho más grandes que los míos Esa mujer, a esa, es, Ella sí es de cuidar, Simena Otero, mi esposa Yo recuerdo que íbamos mm -hmm. caminando por la calle de Shanghai Y de pronto ella vio que si un collar de pucas Que le gustó, un collar de pucas Vamos a llamarlo así O un, cu un cuerito con un caracol aquí guindado con la X, que es como se escribe su nombre. Y ella agarra y nos paramos los dos y me dice, espérate un momentico, mi amor, y le dice al, al señor, ¿cuánto cuesta eso? Y el hombre le dice, 100, ponte tu 100. Y mi esposa le dice, yo te ofrezco 15. Cuando le dijo, yo te ofrezco 15, a mí me dio una pálida, que casi me desmayo, y dije, no, yo no soporto esto. Y entonces mi esposa me dijo, vete, vete, sigue caminando, sigue. Y yo me voy, y mi esposa queda como alborotando las manos así, el chino jalándose los pelos así, y mi esposa llegó... Llegó unos 10 minutos después a donde yo estaba en la esquina esperándola y se lo compró ya. Sí, en, en 20. Es una cosa y, así. Y, y,
3: para, sí, total. Es que es parte, es parte de la cultura acá. Y es algo que lo puedes ver en cualquier parte. Claro. O sea, en tiendas, en supermercados. Es, es mm. algo normal. forma, for, forma parte de El
1: regateo, viejo. ¿Qué, qué arte el regateo. Yo no tengo el temple esta para esta eso.
3: Ciudad, no, o sea, es algo nuevo esta ciudad. Uh, no todo el mundo habla inglés como lo es Shanghai o Beijing. Así que todavía no soy un experto en el regateo porque es en chino y bueno, todavía mi chino no es tan bueno para, para eso.
1: Bien, Alex Gutiérrez, no te retires, Alex. Ya vamos a seguir conversando contigo. Sí, bueno. Estamos eh, en este segmento que venimos utilizando desde hace dos días. Lo tratamos esta semana y ahora que nos ha ido de maravilla. Lo estoy disfrutando mucho conversando con nuestros oyentes vía Zoom. Ahí tengo yo a Yaneira Giovanardi. Giovanardi. ¡Yaneira!
8: ¡Hola! ¡Hola, Yaneira! hola hola yaneira ¡Hola! ¡Hola Luis! ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? No,
1: un gustazo el mío. ¿Dónde estás tú, Llanera?
8: Estoy en, en Argentina. Eh, tengo, bueno, básicamente cinco meses. Y bueno, con mi hija, porque tuvo problemas de salud, Ajá. en Venezuela se enfermó. Había que operarla, todo el proceso. Ajá. Y bueno, ¿Y Ya mejor... Sí, hace dos meses y medio la operaron, gracias a Dios. ¿Cómo salió? Este. Excelente. Ah, Tenía un problema en el, en el endometrio. Eh, no menstruaba, pero no había forma de que este, se le removiera el líquido que estaba ahí si no se le hacía un tratamiento también con quimioterapia, y eso me asustó, pues.
5: Ajá.
8: Y,
1: ok, pero, pero, Dios, pero salió acá, bien, se encuentra bien.
8: Muy bien. Claro, Gracias y ent entiendo
1: perfectamente que te, ¿Te la, de hayas de llevado, que la hayas ¿Te llevado a Argentina. ¡Hola! Comprendo perfectamente que te la hayas llevado a Argentina para la operación porque Venezuela, Nicolás Maduro habría recomendado que ingiriera dos tacitas de Diablo Rojo. Y eso destapa todo, según él. Bueno, se parece mucho a un colega que tiene aquí al norte. Mira, eh, Janeira, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en, en Argentina? ¿Es Buenos Aires o estás en otra provincia?
8: Estoy en las provincias de Buenos Aires, Merlo, Merlo, este, y bueno, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Este, hemos tenido mucho apoyo, muchos argentinos acá que nos conocen, uh -huh. este, nos han apoyado. Este, estoy muy tranquila porque tenemos ya lo, la precaria que es para poder trabajar. Eh, justo íbamos a tener un trabajo más formal y comenzó esta pandemia. Así que, pero aún así, no nos ha faltado Dios, yo trabajo con redes sociales, Ajá. Este, desde que estoy en Venezuela, este, tenemos el papá de mis hijos ingeniero y sistema. y bueno, nos ha apoyado mucho, este, tengo mucha familia también en España que nos ha ayudado, y bueno, la solución era eh, salir, salir de Venezuela para poder atender la salud de la niña, porque bueno, bueno ya sabemos todo lo que está pasando, claro, y bueno, es emocionante saber que este, este país ha cogido muy bien a los venezolanos. Estoy sí. muy feliz Gracias a Dios,
1: gracias a Dios. Qué maravilla. No te retires, por favor, Yanira. Tenemos a Néstor Levy justo debajo de ti, en el recuadro debajo de ti. Y Néstor está eh, rodeado de mariposas. Cuéntame, Néstor, ¿qué, esas mariposas en, 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 en tu pared. ¿Qué significan, Néstor? Néstor se quedó como pensando, está como congelado. Ahí está, ahí está. Eres tu hijo. Tú, el calvo. <ríe> ok, se lo voy a decir en alemán. Néstor, Sturm und Drang, Heineken. No, no, sí. Ah, no tiene audio. Ah, él solamente está como observador. Ah, él no pagó el curso. Ah, él no, tú no pagaste el curso. Ok, está bien. Porque okay, yo, yo, le voy a hacer una cosa, yo, yo también me voy a sumar a esta cuestión de los cursos. Yo voy a empezar a hacer cursos también, mis masterclass, ya veré de qué. Um, las chicas Tabio, ¿cómo estás, chicas Tabio? Hola Luis, Tabio, con
5: acento en
1: la I, Luis, Ah, pero tu identificación... no, 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 ¿tú, tu, tu, tu no, 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 no,
4: no,
1: no, 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 Oh, Santiago del Chile, tan tan cerca de Llaneira. Yo no sí. sé si Néstor, Néstor, tú me escuchaste, Néstor. Ahora sí. Néstor está como si estuviera viendo otro canal de televisión.
4: Néstor, te ignora.
1: <risa> Néstor entró en el chat solo por la maldad de ignorarme. Buen trabajo, Néstor. Sí. Buen trabajo. Mira, Isabel, cuenta, ¿a qué te dedicas tú? Está muteada, la chica está vivo. Está vivo, está muteada, la chica está viva. Ajá. Oh,
5: yeah.
4: Hola. Eh, Luis, aquí soy Tan, soy vendedor, asesor de ventas de una empresa de importaciones. Ahorita estoy suspendida temporalmente por todo este tema COVID-19, que a todos nos pues nos sacó de nuestra zona de confort.
5: Ajá. Pero
4: bien, estoy dedicada a de mis hijas. Tengo dos niñas, Luciana e Ivana. Estoy con ellas acá.
1: ¿Qué edad tienen tus hijas? Tengo hija. casi
4: tres años. Siete y cuatro.
1: Uf, qué maravilla.
4: Igual que tú, no te preocupes. Es la misma historia.
1: Yo, yo te sí. pregunto, ¿tú te arreglaste para esta transmisión o...? En tu cuarentena no, te, yo, te ves así de, de... Yo
4: me levanto así. Oh. Yo soy como bendecida y afortunada.
1: Oye, pero la verdad, <risa> qué afortunada, qué afortunada. Porque no uh -huh. parece una mamá que está encerrada en su casa con unas niñas de 7 y 4.
4: <risa> pero una mamá con una niña de 7 y 4 que se para todos los días a las 6 de la mañana porque es mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, uh. mamá, tengo hambre, tiene que tener 5 minutos para arreglar.
1: Dime la verdad, no, dime la verdad. ¿Le estás preparando un desayuno así como espléndido a tus hijas o las estás matando con galleta y diablito?
4: Bueno, Pepito, te cuento que comieron arepas fritas con
1: diablito y queso blanco. Ay, eso lo qué rico, eso es una maravilla. Yo tengo años que no como diablito, años que no Mira, me puse a dieta, eh, Ana Isabel. Y a pesar de la cuarentena, me pesé esta mañana y estoy en 99 kilos todavía.
4: No has pasado la racha de los 100. qué te dice tu doctor Pedro todo esto?
1: El doctor Pedro debe estar ahorita eh, inflado como un cepelín. Porque no me he conectado con él y me imagino que con la cuarentena hasta los nutricionistas deben montacacho. ¿Eh?
4: Bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, Oye, Luis, dime. Este, tuve la fortuna de ir a verte ahora cuando viniste a Santiago en el show de, con todos estos locos. Contando el, historias. Contando historias. Y nada, tuve la fortuna de abrazarte. O ah. sea, gracias por ese show. De verdad, moviste todas las fibras del venezolano que está afuera como cada vez que lo haces, como cada vez que te vi fuera y dentro de Venezuela porque en Venezuela también tuve la fortuna de verte muchas, muchas gracias. veces, muchas, muchas
1: veces muchas gracias por... de verdad,
4: muchas gracias. Eh, quería aprovechar esta oportunidad, este espacio, para darte gracias por lo que día a día luchas afuera, desde tu escenario desde tu espacio y y pues nada, que sepas que tienes alrededor muchos venezolanos que tienen la misma lucha que tú, que lamentablemente no tenemos la misma puerta que tú, la misma ventana que tú, pero que de nuestra forma hacemos lo posible.
1: Muchísimas gracias. Y maduro eso. como a tu madre. Eso es. Así. Ah, Dios mío, alguien lo dijo. No sé por qué, pero cuando tú lo dices suena más bonito. Suena mucho más bonito. Cuando yo lo pienso, se me pone la mitad del rostro colorado. La mitad del rostro. Mira, si yo tuviera que sacrificar, y con esto no quiero decir eliminar, llevarlo a paredón ni nada por el estilo, mucho menos a la horca, a uno de mis excompañeros en Chatén TV. Digamos, uno que de, de cuál de ellos podríamos prescindir.
5: Oh, oh qué difícil.
4: Por Dios. Y, la, pre, y la pregunta ese? ahora es para
1: Lenny Pérez.
4: Bueno, ya.
1: A ver, Lenny.
4: Hola, Yo voy Lenny. a fingir
9: demencia. <ríe>
1: Eso es lo que yo hago todos los días durante tres horas Y no me va nada mal Lo que pasa es que yo lo utilizo para el programa de radio Es así ¿Pero cuál? ¿Uno de ellos, uno de ellos puede? O sea, podemos salir de uno por lo menos para repartirnos ese sueldo entre los demás Cuando estábamos contratados
4: No, 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 yo voy a continuar conmigo
1: <risa> Tienes que decir Bueno, a Laureano Márquez, sal de él Sal de Laureano
9: Ok, Laureano
1: él, él, La verdad, él nunca destacó
9: Exacto ¿Dónde estás tú, Lenny? En Bradenton, Florida ¿Eso dónde queda? Sarasota.
1: Ajá, Sarasota, ok, perfecto.
9: Quita de Sarasota.
1: Óyeme, y ahí también hay tanta gente en situación de, de retiro, eh, población de gente mayor en, en situación de Mucha, retiro sí, como sí, Sarasota.
4: sí, de viejitos.
1: Ajá. ¿Y, y, y ¿qué, qué ventaja tiene para, para una persona vivir en una comunidad donde hay gente mayor de esa forma?
4: Um, bueno, te acostumbras a la tranquilidad. Mm. Yo vengo de
9: Caracas y... Mucho
1: bingo, me imagino, mucho bingo.
9: Mucho bingo en todos lados, por supuesto. Y, y fui a Miami la otra vez y me sentí como campesina, de verdad. Ajá. Una cosa... ¡Ah, no! ¿qué? no. ¡Wow! Eso fue terrible, de verdad.
0: Estaba como horrorizada.
1: Tú sabes que venir a Miami y sentirse campesino es algo así como ser domador de cocodrilo. O sea, a, 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 aquí los campesinos son, bueno, gente que está Everglades adentro. No, los, Ajá, los que juegan con las tarántulas.
9: Así mismo. Eh. Mira, quiero decirte que te vi una vez en, en una concentración en la villa y me decepcionó porque pensé que eras más alto. ¿De verdad? Sí.
1: O sea, que espera Yo mido me un metro ochenta y dos. ¿Tú esperabas que dos metros quince o algo así?
9: Por ahí más o menos.
1: A lo mejor a ti te llegó esa foto legendaria mía, el chatén del WhatsApp.
0: Eso puede ser.
1: Tú no sabes a cuántas he defraudado yo. Desde que después que vieron ese montaje del chat en el WhatsApp, ya vamos a regresar con ustedes. No se retienen. Gracias por estar todos ahí en la transmisión en Zoom. Uh, sintonizan Arriba, Miami. Transmitido a través de la señal. Permite un zoom. Vamos a ver qué vamos a colocar acá. Sí, esto que está aquí. De éxito 107.1 FM.
0: Arriba
1: Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1 Bien, son las 10.30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está acompañando en... Permítame un segundo, ah, ya está listo. A la gente que nos está acompañando vía Instagram, en la transmisión de Instagram. Saludos desde Caracas, Bracho194, ¿cómo están ustedes? Un abrazo grande a mi ciudad natal, Caracas, Venezuela. Eh, saludos ya conectada. TV Pérez, 89 también desde Guadalajara, México, de una venezolana que te admira. Muchas gracias. Minerlings, 89. Hola, ¿cómo estás tú? El hermano, conectándome desde San Antonio de los Altos, lugar que será pronto eh, cuna del próximo gobernador del estado de Miranda, Manuel Silva. Manuel Silva. Bien, sigo con la transmisión y mis amigos de Zoom, recuerden que ustedes pueden participar también en esta segunda hora del programa siendo cojo usted del programa. Entrando a la plataforma de ticketplate.com y ahí buscan arriba Miami, se suscriben y es así de sencillo. Ahora bien, tenemos a Néstor, tenemos a Yu Yehudi, Sanabria, tenemos a Lenny, también está Alex desde China, eh, las chicas Tabío desde Santiago de Chile, Luis Berti, uh, y yo quiero saludar a Edgar Hill, el hombre que anda con la brocha como pintando desde hace rato. Ya vamos a hablar contigo, Edgar. Pero tenemos un invitado especial, vamos a ver si puede aparecer, a ver si lo hacemos aparecer en pantalla en este momento. Eh, desde México, Ciudad de México En el DF Yo no lo veo acá todavía Ahora sí lo veo Veo el logotipo, más no lo veo a él Debe estar conectando O es que solamente lo vamos a tener en audio No, De ahí debe estar buscando la conexión Mientras él aparece Vamos a conversar con Luis Berti Luis Vamos, Tiene que liberar a, a Luis Berti, Vanessa Ajá. Tiene que de, desbloquear el, el micrófono. Ahí está, ¿cómo estás tú Luis? Ajá, ahora hay que abrir aquí hermanito mío, este canal, ¿no? Yo no lo tengo aquí, yo no lo escucho, ahora sí. Ahora sí, hola Luis. ¿Cómo te va hola, Luis? ¿Qué hay Tocayo?
7: ¿Cómo estás Tocayo? Un gusto saludarte, felicitaciones por esta plataforma y esta, esta iniciativa, qué bueno, me encanta.
1: Ah, maravillosa, fantástico. ¿A qué te dedicas tú Luis?
7: Luis, yo soy videógrafo, eh, estoy en la ciudad de Houston, Texas. Ajá. Eh, bueno, como todo el grupo, eh, pues... Eh, eh, Estoy convencido de que te han ido a ver Yo también te fui a ver en diferentes oportunidades También te di la mano Te entrevisté inclusive en un canal regional por allí eh, y, y bueno, siempre tan amable Luis No, no, gracias. no,
1: encantado, encantado Muchas gracias por estar ahí Luis Fíjate tú que eres videógrafo Ya apareció nuestro invitado especial Que es un cameo eh, magistral Del cual vamos a disfrutar Desde la Ciudad de México Justo debajo de Yehudi Sanabria Está Lazo ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo estás tú, Luis? ¿Qué alegría hablar contigo? Tiempo sin hablar contigo. Igualmente, hermano, un fuerte abrazo. Mira, ahí te está saludando, Yaneira está saludando, tenemos, a, mira, te saluda eh, Ana Isabel Tabío desde Chile, te están saludando desde China, Alex Gutiérrez, tienes a Néstor Levy, Bien, todavía no sabemos dónde está, pero tiene un backing de mariposas espectacular. ¿Qué hora ¿Qué hora tienes en DF, Andrés?
6: Son las nueve y media de la mañana, aquí, que en cuarentena es como que si sí, estuviese conversando contigo a las tres y media de la mañana. <risa>
1: <risa> bueno, fíjense, la aparición de Andrés en este corte es para deleitar especialmente a quienes nos acompañan por la vía Zoom y a quienes nos están escuchando a través de la señal de éxito 107.1 con un tema. Vamos a escuchar a Andrés Lazo. ¿Qué vas a tocar, Andrés? Voy a tocar mi
6: sencillo más nuevo que tiene cuatro días que se llama Vamos a morir.
1: Bien, en vivo Una directo. Oportunidad para tocarla. Desde señora. México para el mundo. Lazo.
10: Yo la verdad tengo mucho tiempo solo, sí puede ser que deba acostumbrarme un poco. No es que no te es quiera del mismo modo, es que tengo miedo de que cambie todo. Y déjame llegar, déjame probar cómo se siente un paso a la vez. Y estaremos bien, y no quiero forzar, ni acelerarlo de repente. No es timidez, también es sensatez, tú vas veloz. Y yo voy lento, tú quieres más, y yo un poquito menos, yo quiero estar siempre contigo, pero una cosa yo, yo te pido, y vamos a mi ritmo, y vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo. Perro. No es que yo no quiera casarme primero, es que en este caso que es a largo plazo, quiero dar algunos pasos para evitar fracasos. Uno, vivamos juntos tú y yo, dos, confiemos ciego los dos. Tres, yo tengo defecto, tú no eres perfecto. Cuando nos peleemos, hablemos directo, directo, directo. Y tú hables y yo voy lento. Quiere más, yo un poquito menos. Quiero estar siempre contigo, pero una cosa yo te pido. Vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo, vamos a mi ritmo.
1: ¡Bravo, oh. bravo, bravo, bravo! bravo. Gracias Lazo, nos estamos escuchando, conectamos. Gracias a ti. Reconectamos ahora en, en unos 30 minutos, Andrés. Un fuerte abrazo. Ahí vamos. Sí, señor. Vamos a intentar de nuevo con Néstor Levy. Néstor. Néstor, el nombre de las mariposas. Vamos a escuchar que le... Ajá. ¡Epa, Néstor!
3: ¿Cómo estás, Luis?
1: ¿Cómo estás ¿Cómo tú, bien? Ale? ¿Dónde te encuentras? <risa> en Buenos Aires, Argentina. ¡Oh, Buenos Aires! ¡Qué maravilla, Buenos Aires! Bueno, ¿cómo te atrapa esta cuarentena? ¿Cómo la vas llevando?
3: Bien, bien. Tranquilo, aquí en casa. Este, igual, igual yo
2: trabajo, pero algunos días sí, otros no. Así que de vez en cuando salgo, de vez en cuando me encierro. ¿Eres un tipo hogareño? Todo tranquilo. Sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Uh -huh. O sea, que sí. fíjate tú qué me ha pasado a bueno, mí. Yo, yo considero que yo soy también una persona del hogar, que me gusta estar en casa. Yo disfruto de estar en mi casa. Ahí es donde, donde me relajo y tal. Pero ahora que es impositivo la cuestión de la cuarentena y, y que... es. Yo veo muy mal a la gente que está tratando de llevar una vida normal cuando esto del contagio es tan serio. Oye, siento una ansiedad por salir, aunque sé que no tengo nada que hacer afuera, tremenda. ¿Te pasa Sí, sí, sí. Sí, también. También. <risa> <risa> no sé por qué hay días que, que tengo ganas hasta
6: de ir a trabajar. Es increíble. Ah, no,
1: che, no, pero tú estás, tú estás muy mal. Deberías ir al médico. Néstor, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio?
6: Trabaja en una
1: empresa que fabrica colchones. Ah, bueno, eso lo explica todo. Yo también. Si yo traba, yo, yo este, me imagino, eh, no, me pregunto si la gente que trabaja en empresas que fabrican colchones le pasa como a la gente que trabaja en McDonald's y, y ya no quiere saber más, no quiere comer más papitas, por ejemplo. De tanto no, producir que, colchones, ya tú... Sí, no, no, viejo, yo no puedo descansar prueba, más.
5: Pero...
3: <risas> Exacto. Trabajo donde los demás duermen.
1: Claro, posiblemente para una persona que se dedica a fabricar colchones, la operación colchón significa algo totalmente distinto de lo que significa para nosotros.
6: Exactamente. Cuando les hablan de la operación colchón es
1: producir colchones. Exacto. Bien, bien, no te retires. Vamos a hablar con, con Yehudi Sanabria. Hola, Yehudi. ¿Dónde? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás tú?
0: Ah, yo vivo en Evans, una ciudad muy cerca de Augusta, Georgia.
1: Wow, ¿Ya te tatuaste algo? Porque entiendo que eso es lo único que está abierto.
0: <risa> no, 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 todavía no. Pero mira, yo tengo que contarte
5: algo. Ajá.
0: Eso fue lo primero que yo pensé cuando vi la posibilidad de estar aquí compartiendo contigo. ¿Sabes que Hace unos días estaba viendo con mi esposo el programa de Manuel Ángel Redondo y estaba entrevistando a Emilio Lovera. Ajá. En eso se acerca este, nuestra hija mayor, que aquí me está haciendo señas que no te cuente nada, y este, nosotros le preguntamos a Anaís, ¿tú sabes quién es ese que está en la televisión? Y ella dice, sí, claro, yo sé, ¿cómo se te ocurre que yo no voy a saber? Y mi esposo y yo nos vimos, ajá, ¿y quién es? Luis Chatén.
1: ¿Pero ¿quién, quién se supone que soy yo? ¿Emilio Lovera o, o Manuel, Manuel Ángel Redondo? Mira, yo no
0: sé cuál es la confusión que ella tiene. Wow. Pero yo creo que fue
1: con, con Emilio Lovera. Bueno, pues en ese caso es, es un privilegio ser confundido con Emilio. No, no sé qué también se sienta Emilio con que lo confundan conmigo. Mira, quédate de tu hija.
0: Sí. Eh, bueno, la mayor tiene 14 años y tengo dos bebés, uno de tres años y uno de 4.
1: Oh, y ustedes trabajan en CNN, porque para mí todas las personas que viven en Atlanta trabajan en CNN.
0: No, pero yo vivo en Georgia, que es donde se hace el Mundial de Golf, el, el, sí, el mundial de golf que es muy famoso. Nosotros estamos más o menos a dos horas y media de Atlanta.
1: wow me acabas, me acabas de, de, de tocar mi, mi, ¿sabes? Uno de mis, mis temas de conversación más... Eh... Favor, el golf Uf, tú no sabes golf y la Fórmula 1 Tú, no, puede, no tú puedes entender es, es, ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Yeudi. Tú puedes entender yehudi, Que haya gente que se levanta A las 3 de la mañana Para ver carros correr en círculos Así desde las 3 de la mañana Mira ves Ahí está sí. Anisabel levantando la mano eh, esposo, Néstor también esposo, levanta la mano
0: Adolfo, Arancha yo creo que ni, ni español habla
1: Porque está así como, como tratando de entender
0: <risa> Mi esposo Adolfo es un fanático de la Fórmula
1: 1. Wow, tú ves, yo no, yo no entiendo uh -huh. eso. De verdad no lo entiendo. <ríe> Me parece una cosa de loco. No te retires, Jody, por favor. Eh, déjame conversar con Edgar Hill que está pintando. Okay. ¿Qué estás pintando tú, Edgar? <risa> Vamos a abrirle a Edgar. Aquí estás. Ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente, Edgar, ¿cómo estás? Ok, bien, 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 tú. ¿Dónde te encuentras?
3: Bueno, yo estoy también en Georgia. Eh, estoy en la, en el, la ciudad de Buford, en Georgia, eh, pintando. Yo hablé una vez contigo, yo, el día de tu cumpleaños, por cierto, hablé contigo. Ah, wow. Eh,
11: estamos hablando de esto precisamente. Claro. Si estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a eso. <risa> <risa> y bueno, y aquí estamos.
1: ¿Y yo estoy cumpliendo
11: seis años aquí. Seis años estoy
1: cumpliendo. Se, seis en años Estados en, en Estados Unidos. Aquí estoy. Uh -huh. Bien, bien. Bueno, felicidades, hombre. Este es un país que nos está abriendo la oportunidad de, de seguir adelante, ¿cierto? Correcto,
3: sí. de hecho, esto, te voy a decir una cosa,
11: esto que hago aquí es lo que yo siempre
1: odié, pintar. Wow. Pero me tocó,
11: me tocó, tengo cinco años en
1: esto Ajá.
11: Pero está bueno.
1: Ajá. Claro, puedes vivir de, de ese oficio.
0: Sí. Claro. Cosa que no
1: nunca Mira, me pero me ¿por qué odiabas tanto pintar? <risa> yo siempre
3: pagué en Venezuela para que me pintaran la cara.
1: <risa> yo sé por qué yo odio pintar, porque me queda mal.
3: <risa> si supieras que ahora yo mismo veo y digo, wow, eso lo hice yo, no puede ser, no me lo creo.
1: <risa> ¿Cuántas manos de pintura, te voy a hacer esta pregunta, Edgar? ¿Cuántas manos Ajá. de pintura hacen falta para cubrir una pared que está pintada en azul oscuro, para llevarla al blanco?
3: Para llevarla al blanco, primero tienes, que, primero tienes que tirarle un, un prime, que es el fondo, y dependiendo del color que tú quieras, este, dos más, depende, depende que, de
7: qué tipo de pared también,
11: si vas de aquí, con el prime y, y dos manos, listo.
1: Bueno, si, si es la de aquí, yo creo que más barato te sale, tumbar la pared, reconstruirla y pintarle blanco.
11: Eso sí es correcto, esto son mentira. mentiras.
1: Aquí hay que trabajar
3: con cuidado, porque si no te pasa para el otro lado.
1: Sí, sí, no te retires, Edgar. Arancha. ¿Dónde estás, Arancha? ¿De dónde, ¿De dónde te comunicas?
9: Bueno, estoy aquí en Miami, pero me estoy dando cuenta que como esta es la, la tablet que usa mi niña para el Zoom de la escuela, entonces soy Aranza, en realidad soy de Siré, Aranza es mi hija. ¡Ah!
1: Eh, Claro, wow. O sea que tu hija en este momento debería estar recibiendo clases, pero la mamá... No, Ajá. No, gra
9: ¡No! gracias a Dios ya terminó la clase de ocho y media, kindergarten, o sea... Justamente wow. Hasta las diez, hasta esta hora, justamente está terminando. ¿Y qué hizo eh, tu hija
1: hoy, por ejemplo?
9: Ay, ¿qué hizo hoy? Hoy hablamos sobre las formas, de penínsulas, costas, eh, islas. Entonces hay que hacer Pleido. Ah, que... ¿Pleido es plastilina? Claro, plastilina. Es más, vamos a grabar. yo, yo estudié en Venezuela periodismo, pero actualmente estoy a punto de pasar a primer grado en Estados Unidos. Eh, eso es maravilloso, cómo aprender a sumar a restar de otra forma. Estamos en este aprendizaje, Mira, esto nos ha llevado.
1: Yo el otro día intenté acompañar a mi hijo, eh, que también está en kinder, Sebastián, en una asignación que le hicieron de plastilina y tiré la toalla, no pude, no la entendí. No lo entendí.
9: No, 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 es un poquito complicado. La gente dirá, ay, qué exagerados son esos padres de Estados Unidos que se quejan.
1: Yo soy pues bueno, 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 es con bareque. Con el bareque, oh, impecable. Oh, plastilina, Play-Doh. No, no lo entiendo, me supera.
9: Bueno, entonces hay que hacer un cursito, vamos a hacer un webinar de, de, de play
1: <risa> Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias a todos por acompañarme en esta hora. Tenemos otra oportunidad de salir al aire. Lo vamos a hacer, nos vamos a seguir divirtiendo. Sintonizan antes, Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chapain en Éxitos
1: 107.1. Son las 10.52 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Miren, acabo de voltear y ver acá en la cuenta en Instagram, la transmisión en Instagram. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes que están ahí. Pero acabo de ver a un grupo, una agrupación, un colectivo, no sé cómo llamarlo, que ha resultado para mí uno de los grandes descubrimientos en, mí, en mi caso personal. De esta cuarentena, que es La Boa de Isaac. Son un, un, un grupo de músicos inmensamente talentosos. Les mando un fuerte abrazo desde acá y entiendo que van a ser mis compañeros también el día de mañana. El día de mañana lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, vamos a transmitir juntos La Boa de Isaac. Entren ustedes a la cuenta de ellos y van a ver unas piezas musicales, además grabadas a la distancia, interpretadas a la distancia, perfectamente sincronizadas, con invitados especiales como Fito Páez, como Jorge Drexler. Uh, les mando un gran abrazo, te, te, tenemos que celebrar el talento y esta gente lo tiene pero de sobra Bien, vamos a continuar conversando con mis amigos en Zoom, a través de la cuenta de Zoom Gracias siempre eh, a los eh, muy gentiles y queridos compañeros de Ticket Plate Mira, Ana Isabel, estás mostrando ese es de cuando me presenté en Santiago de Chile Hace 35 años ese afiche Ay, Margarita, en Margarita Bien, Darwin, ¿cómo estás Darwin? Luis, ¿cómo
11: estás? Muy bien, ¿Qué ¿Qué ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde te encuentras, Darwin?
11: Me encuentro en Bogotá. Por fin, después de 26 años escuchándote, por fin hablo contigo.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? <risa> Espero que valga la pena. Espero que valga la pena. Si tuvieras la oportunidad claro, de Claro,
11: que sí. De, de, ¿Tú, sí te, ¿Tú sí te acuerdas ajá. cuál es el primer programa que tú tenías, verdad?
1: Primera y última. Fue el primer programa que hicieron en radio.
11: Ah, no, papá. Pero yo, tú siempre dices tan pronto, El primer programa fue Primera y última. Oye, acabas de hablar como hablaba
1: eh, Citripio. En la segunda película de Star Wars. <risa> Perdón, ¿ahora sí me escuchas? O, o este, ¿cómo se llama? En condorito Gargantelata. Hablaste igualito Gargantelata. Ahora sí me escuchas bien. Sí, perfectamente. ¿Cuánto tiempo tienes en Bogotá, Darwin?
11: Tengo ya tres años y medio.
1: Ahora te pregunto, mi primera pregunta para ti, Darwin, es ¿cuál es tu teoría de la evolución?
11: que por el camino que vamos nos vamos a extinguir todos.
1: Tienes toda la razón. y Estoy perfectamente de acuerdo. Me siento tan optimista después de haber conversado con Sichero. Mira,
11: ¿cómo va tu vida?
1: ¿Cómo va tu vida en Bogotá, Arwi? ¿A qué te dedicas?
11: Bien, soy analista desde el y de Helvets, no soporte computadores y todo eso. Soy una empresa de, de venta de pasajes aéreos y como sabrás, esa es una de las primeras que tiene problemas. Eh, por ahora estoy trabajando vía... Eh, Vía remota, pues. Eh, okay. to, a todos los agentes lo pusieron a trabajar desde su casa, por mm. suerte teníamos, teníamos manera de conectarlos a todos, sí. pero estamos trabajando medio tiempo justamente porque como la venta de pasajes está, pues, lógicamente muy baja, claro eh, a todo el mundo se le tocó bajar el sueldo justamente para, para mantener la empresa, pues. Justamente, bueno, porque nos tú, eres,
1: tú eres perfecto, Darwin, para probar un chiste que había escrito yo esta mañana, que no lo he utilizado, que tiene que ver con la industria aérea, <ríe> con, 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 con el tema de los aviones y todo. Eh, yo hoy grabo un, una suerte de podcast que he inventado que se llama Rebotando el monólogo. ¿Lo has
11: visto? No, no lo he visto. Se, no, he visto, se llama no.
1: Rebotando el monólogo y lo que hago es siempre con un comediante, le presento 20 chistes que yo escribo y el tipo me los celebra, me los destruye o me los mejora, si fuera posible. En muchos casos hasta lo empeoran también. Hoy voy a grabar con la nutria. Eso lo vamos a grabar hoy a las 5 de la tarde. Pero voy a aprovechar contigo y voy a hacer un ejercicio de rebotar el monólogo. Fíjate, este chiste que tiene que ver contigo. Déjame ver, déjame buscarlo y lo voy a leer para ti. Y tú me dices si, si está bueno o no, ¿ok? Recuerda que te okay. puedo sacar del aire con apretar un botón. Ok, vamos a ver. <risa> Así es como funciona mi comedia, siempre. Stand -up. Yo comienzo amenazando a la gente. Siempre les digo, miren, esto que tengo yo aquí en el bolsillo es, es, es. Uh... Es una, es una espada y sé usarla, entonces vamos a reír. Ok, voy. está listo? Listo. Ahí viene Darwin. Hay que reconocerle uh. al chavismo que destruyendo aerolíneas como Avenza o Aeropostal o dejando hundir a la flota entera de Conferry, les evitó tener que tomar medidas de seguridad extraordinarias o estar al borde de la bancarrota debido al coronavirus. ¿Qué te parece?
11: Está bueno. Triste, pero está bueno.
1: Triste, pero bueno, ¿verdad? <ríe> ok, muchas gracias, muchas sí, gracias. Claro, claro. Te, te puedes quedar un rato más, te puedes quedar un rato más.
11: Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu pronóstico
1: para, para la industria de, de las aerolíneas? ¿Qué va a pasar?
11: Mira, yo creo que va a tardar bastante en, en acomodarse porque justamente después de que termine en varios países la cuarentena va a seguir limitada la, la venta de pasajes. Creo que ahorita está abierta en Estados Unidos, pero internamente, pero para hacia afuera no está mucho, uh -huh. mucho que se diga. Y el resto de países ni se diga.
1: Bueno, yo vi anoche, precisamente vi una imagen que tomó un pasajero dentro de un vuelo interno aquí en los Estados Unidos, donde todo el mundo andaba con su mascarilla. Y esta persona que estaba grabando compartía la inseguridad inmensa que sentía al estar, bueno, metido en esta situación dentro de, de un avión. Eso, eso me imagino que tiene que ser algo muy natural y difícil en estos tiempos, ¿no?
11: Claro, claro, ¿no? Y con el encierro que hay en los aviones, imagínate.
1: Claro. Bien, no te retires, Darwin. Tenemos a Luis Berti. Luis, cuéntame, ¿qué, qué nos ibas a compartir desde allá, de Houston?
7: Eh, bueno, Chate, eh, nosotros eh, acá hemos realizado un emprendimiento para toda la gente en Estados Unidos que, bueno, en esta en esta cuarentena se ha lanzado a las calles, inclusive arriesgando su vida eh, por esto de la pandemia, a eh, hacer delivery. Entonces, nosotros hemos creado un canal en YouTube Mucha gente, esto es una actividad muy solitaria, mucha gente no sabe a veces cómo manejar o cómo hacer el tema del delivery. Y nosotros hemos creado un canal de YouTube llamado Delivery TV. Y bueno, quiero compartirlo con tu audiencia eh, para que se unan al canal. Y lo único que hacemos allí es enseñar a la gente cómo hacer el delivery. Cu cuáles son las, las formas eh, básicas para que no se equivoquen y lo hagan bien y ganen mejor. Eh, este canal se llama Delivery TV. Tenemos una comunidad ya en WhatsApp con más de... Bueno, ya estamos llegando a las 400 personas.
1: Pero ya va, espérate un momento. ¿Cuál es la dificultad en hacer un delivery? Uno va al restaurante, agarra la bolsa, te montas en tu moto, llegas al lugar, tocas el timbre y le entrega.
7: Chaten, parece mentira, pero todo tiene su ciencia. Mucha gente está eh, confundida con la forma de utilizar las aplicaciones. Mucha gente no sabe a veces cómo cómo manejarse en el tema de las direcciones, mucha gente tiene inquietudes con respecto a los pagos, con respecto a los sistemas de las aplicaciones, a cómo administrar el tiempo, muchas las aplicaciones a veces te ponen a recorrer distancias muy largas y nosotros estamos enseñando a la gente cómo optimizar el tema de las millas para que puedan generar mejores ingresos. Tiene, tiene muchas cositas que, uh
5: -huh.
7: que que si no las conoces vas a perder tiempo, dinero y en este tiempo eso no es bueno. Claro,
1: ahora es un buen momento para a incursionar en, en, en el negocio de, de hacer entregas a domicilio?
7: Mira, eh, existe, existe eh, eh, la situación que está ahorita, los restaurantes han tomado sus precauciones, las empresas de delivery han enviado guantes, protección para que nosotros podamos ejercer la actividad de una forma segura Ajá. y honestamente se está haciendo bien y la gente puede estar tranquila a nivel de seguridad en este, en este mm. tema y es una actividad esencial
5: mm.
1: Bueno, fíjense, eh, acabamos de tomar en uno de los cortes, hicimos una fotografía del grupo que hoy me acompaña en Zoom. Yo la voy a compartir con todos a través de mis redes sociales. Eh, por favor, cuando la publique, ustedes coloquen su dirección para taguearla, para tenerles ahí, para, bueno, mantenerlos en contacto. Y quiero agradecerles inmensamente que me hayan acompañado durante esta segunda hora de programa. Muchas gracias a todos. Cuídense, por favor, mucho. Eh, y ojalá la vida les recompense, pues, con la buenas acciones que están haciendo en medio de, de esta cuarentena. Cuídense, y ya será hasta, hasta muy, muy pronto. Que estén todos muy bien. Ya regresamos con más, con Andrés Lazo, acá en Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con
9: Luis Chatein.
1: Solo son y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM Mi Host, invitado para esta tercera hora es desde México, de FM. Ah, bueno, estamos logrando ahora la conexión, estamos buscando la conexión. Andrés Lazo, Lazo, quien cantó para todos, en medio del grupo de amigos que participaron en el programa de hoy vía Zoom. Les recuerdo que si ustedes quieren hacerlo es muy fácil, entran a ticketplate.com y ahí están asignados las distintas fechas a la semana las cuales pueden reservar es gratis, entran ahí, se registran y bueno, luego están aquí eh, opinando, eh, compartiendo, diciendo cómo les va con todo este tema de la pandemia, eh, cuáles son sus éxitos, eh, compartiendo su fórmula para superar las dificultades o si se encuentran en el foso, esto llevarnos con ustedes tomados de la mano a la más profunda depresión. <risa> No, señor, no, señor. Ese es mi trabajo y no voy a permitir que nadie me lo quite. Bien, voy saludando a la gente que está en este momento en la transmisión por Instagram. Fuerte abrazo. Eh, Joe Villalobos, ¿cómo estás, Joe? ¿Cómo te va? Muscurita 19, hola Muscurita 19. Oriana Romero también se está riendo. Miren, eh, ¿cómo saben? El equipo de producción que tengo yo, trabaja día y noche por intentar encontrar... Eh, comentarios distintos uh, bueno, Al tema que nos ocupa en el planeta entero Que es coronavirus, coronavirus Coronavirus, coronavirus, coronavirus Kim Jong-un Coronavirus, coronavirus, coronavirus Y aquí hay una información Que me resulta inmensamente curiosa Y dice, un ex millonario Que vive en una isla desierta con dos maniquíes Desde hace 23 años Contó cómo es su experiencia Aislado Esto es de loco señores David Gleshen de 76 años. Era un exitoso corredor de bolsa australiano que perdió su fortuna y decidió recluirse en la solitaria isla de restauración. Tras vivir una década en la pobreza, en 1997, emprendió un proyecto impensable para muchos, radicarse en una isla desierta. Bueno, tienen que buscar esta información en Infobae. Es de locos. ¿Es literal el papel del náufrago de, de este sujeto, ¿cómo se llama? El que está donando ahora sangre para, para que investiguen la cura contra el coronavirus. El actor eh, y su esposa son dos. Matrimonio famoso, Hollywood, Tom Hanks. Listo, gracias por el poco apoyo a Oriana y a José. Mis únicos dos soportes de producción en esta cabina. Porque Vanessa, bueno, olvídense ustedes de la Fórmula 1, pues. a echar carro? Ajá. No, tan bella, está en su casa haciendo todo lo que puede. Bien, ahora sí tengo lazo en línea, ¿verdad? Andrés. ¿sí o no? Así es, ¿cómo estás Luis? Ajá, ¿cómo van las cosas? Oye, muchas gracias por interpretar el tema que hiciste en, en la hora anterior, Andrés, cuéntame, háblame un poco sobre, no, sobre esa canción.
6: Vamos a mi ritmo, la compuse en Miami
1: el 9 de agosto del 2019,
6: Ajá. Eh, la compuse con un compositor, un productor eh, americano que se llama George Noriega, que hizo Calma, Pedro Capó, un tipazo, 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 la pasé súper bien, es una de esas, de esas sesiones así de que recuerdas toda la vida, ¿no? Porque, porque de, rap, de verdad, un, un estudio súper bonito, un tipo que, que tiene todo la, todos los años del mundo en la música y, y esa canción me recuerda a eso, ¿no? A ese, ese, ese día que la pasé increíble.
1: Ahora, Lazo, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Ilústranos a quienes desconocemos un poco el proceso. Tú llegas a esta sala, eh, yo me lo imagino como un lugar donde hay, bueno, las consolas de audio y tal, las cornetas, todo para grabar, músicos, instrumentos, eh, y, y te sientas con, con este señor... ¿Y cómo fluye la, el proceso de, de creación, de, de inspiración para, para hacer una canción?
6: Mira, es una lotería, en verdad. Este, depende mucho de cómo te sientas tú y cómo se sienta la otra persona que está escribiendo una canción. Este, yo intento siempre venir preparado con algún nombre, de una canción, algún concepto alguna referencia, algo que me funcione para que sea más fácil comenzar. Porque, o sea, en el caso de George, por ejemplo, yo no, no, no lo conocía, no, no sé cómo es su personalidad, no sé cómo es su manera de trabajar, y eso da un poco de miedo a eso, ¿no? Que de repente no, no... Espérate, que me están diciendo que estoy
1: al revés. A ver.
5: ¿Nep? Ajá. ¿Ah?
1: ¿Eh? ahora sí. Yo te escucho perfectamente, pero no te estoy viendo. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Yo solamente tengo video mío. ¿Cómo no me ves? Pero, pero yo me gusto, me veo bien. O sea, la, la, el, video no, tuyo, sí, sí. el video tuyo no hace falta. <risa>
6: <risa> <risa> yo, no veo, yo no veo nada, de hecho no o sea yo, yo no veo yo, o sea no, no te veo a ti así que
1: bueno eh, yo veo algo que hice arriba Miami eso a, es todo. ahora sí te estoy pero viendo no... ahora sí te estoy viendo no pero déjalo así volteado Déjalo algo volteado José ayúdame ahí estoy ok ahí está sí déjalo así quiero que sepas que ah, está tu imagen está tu imagen está Andrés está en uh, en horizontal o sea estás uh, sí, sí pero déjalo así vamos a hacer esta transmisión una cosa más rara déjalo así es más yo te voy a ayudar voy a tratar de ponerme yo también igual
6: Así. Pero es que ya me están diciendo que lo pongan horizontal y está en horizontal. Guau, wow, qué fácil digo.
1: era hacer radio antes, Lazo, por favor, yo no tenía que hacer estas cosas, Dios mío. Sea. Te prometo que yo estoy siguiendo instrucciones, totalmente. <risas> Mira, pero bueno. Ajá, este... pero ah, entonces te, te pregunto, porque ah, dice que no conocías a este señor, el hecho de, de sentarse a abrir eh, tu, tu corazón, tu inspiración a alguien desconocido, tiene que ser intimidante.
6: Ok, esto ya entendí, ya No, no, no sé. Sí, tiene que ser, sobre todo por alguien, es alguien que, imagínate, que participó mucho. Él, él, ahorita ganó, él, la, la última persona que, que, la última cosa que él hizo fue ganar el Grammy Mejor Canción del Año. Entonces, ¿sabes? Una persona como muy, no sé, con una trayectoria increíble y es un paso. además, alguien con, muy fan de los Beatles. Uh -huh. También, algo que yo disfruto mucho porque yo soy muy fan de los Beatles también. Pero fluyó, o sea, con, con esta canción, este, recuerdo que yo llegué con un concepto y le dije, mira, quiero ser más o menos algo así. Y, y la pasamos súper bien, o sea, fue, fue algo realmente rápido que también se agradece, porque hay veces que pasas sesiones que duran horas y horas y horas y nadie llega a ninguna parte y se va todo el mundo triste para la casa, Entonces, este no
1: fue el caso. Claro, realmente. claro. Ahora, eh, y, y también me imagino que tiene que haber sesiones en las cuales tú llegas con la musa, pues, a tope, súper inspirado, viertes una cantidad de ideas tremendas, resulta que el otro lo que arroja de pronto es un... Agregale a eso ahí, ponle tu pum pum me pone un poco más de tu pum pum y ya está, el tipo es coautor Sí, pasa, claro que pasa pero al final, o sea, no sé,
6: tú siempre llegas diciendo, bueno, esto vamos a, a partes iguales o, o tú aclaras los porcentajes o lo que sea, ya no hay, no mm. hay problema y, y lo que sale, sale, hay muchos cuentos de industria también de gente que estaba en el cuarto donde se escribieron hits de millones de dólares y que estaban simplemente
1: ahí y, y tienen porcentaje, pues, pero bueno, así es la sabía, creo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Recuerdas alguno en particular?
6: No, porque si te digo, entonces voy a dejar muy mala mucha gente. Entonces no, <risa> no puedo. O sea, te puede, te puede, te puede, te puede echar cuento.
1: Pero di que Oscarcito vive mí, de eso, ejemplo. dilo, 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 que Oscarcito vive de eso
6: no, pero Oscarcito es de los maestros Oscarcito, Oscarcito es el, sí, el que es llega con la cava
1: saca el six pack, se siente un rato y después cobra el 5% no, 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 sí, no, no. Oscarcito sí, sí, sí. Oscarcito,
6: sí. <risa> es bueno es impresionante, Oscarcito es de esa gente que tiene como el, el, el acto para saber cuándo tiene una melodía ganadora y cuándo no, te puedo decir cuentos positivos, por ejemplo, en el caso de conoces la canción de teléfono de Lady Gaga con Beyoncé, claro esa es una canción que tiene cinco autores. Y ella era un pasante. Estaba, le pidieron un café y ella estaba tarareando una melodía. No sé, no sé cuál melodía. Y el productor, que se llama este, Ronnie Algo, escuchó la melodía que estaba tarareando esta pasante. Y dijo, ¿qué estás cantando tú? Y me dijo, no, no sé, me vino a la cabeza escuchando la canción. Y la metieron y tiene un porcentaje de una canción que vale, no sé, millones de dólares.
1: ¡Qué locura! Así yo, que, yo.
6: wow, wow. esas cosas también pasan.
1: Uy, Andrés, ¿alguna vez te ha pasado que, que compones y, y das con una melodía... Que te encanta, que que, que tienes que no puedes sacar de tu cabeza y de pronto escuchas otro disco de otra persona y dices, Dios mío, tiene un parecido inmenso con la mía, tiene, tiene la misma cadencia, ¿te ha pasado alguna vez?
6: Sí, obvio, me pasó todo el tiempo, me pasó todo el tiempo y lo lo vivo lo vivo descubriendo, o sea, el punto, o sea, yo creo que está todo inventado, creo que tú tienes que mezclar melodías y buscar siempre algo diferente dentro de tu canción, pero esa es la viva historia todavía y hay canciones muy, muy famosas que tienen melodías de otras canciones. Por ejemplo, está la canción de, de Why Don't You Get a Job de The Offspring, que es Obladiola de los Beatles, y es evidentemente Obladiola de los Beatles, y se dieron cuenta ya un año entrado que, que se habían copiado completamente la melodía. Pero es otra canción. Al final yo creo que de eso se trata el arte también, de construir y de, y de agarrar otras mm. cosas y volverlas más famosas, ¿no? También está el caso de, de Anor One Bites The Dust, que agarraron el sample, este Vanilla Ice hizo una canción completamente diferente y hizo un hit de un sample, ¿no? Entonces, no sé, o sea, mm. creo que Creo que ya, o sea, menos que sea algo muy, 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 muy flagrante, creo que eso eso, se, eso está bien.
1: Mira, hay una cosa que a mí me apasiona, porque me he dado cuenta que me apasiona, o sea, no lo puedo sacar de mi mente, y es preguntarle a la gente que se dedica al acto creativo, ¿qué herramienta o qué meto metodología utiliza para salir de un bache creativo? O sea, de un bache de creación. Cuando, cuando dices, Dios mío, pero es que me siento y agarro la guitarra y no aparece nada, y te sientas y empiezas a escribir y dices, ya yo escribí sobre esto y no me da... ¿Cómo, ¿Cómo haces para sacudir un poco la, el penthouse, la cabeza, la azotea y, y ponerla productiva?
6: Ponemos otra cosa, de <risa> <Ponerme> Netflix <risa> o ponerme, menos. sé, yo nunca Ajá. he sido de que me importa mucho, o sea, es que no o sé, sea, no creo que la creatividad se esforza. Muchas veces tú estás en un súper buen lugar, llegas a una sesión y no sale nada, muchas veces estás en un pésimo lugar y de repente te llegas y sale una canción, o sea, lo importante es disfrutar lo que uno está haciendo, a mí me encanta hacer música, me hace, me pone bueno, me hace feliz a veces no salen canciones, a veces no salen hits, a veces no sale nada, a veces pasas una tarde amena con una persona que no conoce, me ha pasado muchísimo eso, Ajá. que, que pasó horas hablando de, de los beats, me pasó para que te des una idea, me pasó con, 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 con Juan Carlos Osorio
5: Ajá, Por claro. ejemplo,
6: que es uno de los, de los, de los, de los escritores de, 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 de hits más grandes del mundo, un tipazo, pero no te puedo explicar, no sé lo nada hace días, sino lo escuché hablarme de, de otras canciones, y es, es algo que, como te digo, que es un privilegio de, esto, de, esta, de, de, de esta carrera, el hecho de poder sentarte con gente que te digo que escribió canciones que, que, que son así como, como que alguien te hable de las pirámides de Giza, uh -huh. pero en canciones, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces no sé o sea eh, creo que cuando no hay inspiración lo que tú tienes es nada hay que pasarla bien y pues uh -huh. la próxima esperemos que haya y si no será la próxima y así hasta claro. que
1: sale porque sale claro eh, a, ahora tú encuentras más facilidad escribiendo sobre experiencias ya vividas o, o de repente cuando sales en gira cuando estás atendiendo alguna visita a, a otro país cuando estás montado en un tren cuando vas en un avión eh, vas a buscar la, las letras o sea, de, de de dónde te tienes más facilidad para encontrar la composición
6: Es una gran pregunta y es complicado porque no sé, eh, yo no soy muy de escribir canciones así, tipo que si estoy caminando y se me, se me ocurre una canción y la escribo caminando, no, sino que yo voy grabando, de repente me lo deja, se me ocurre lo voy grabando en el teléfono, y cuando estoy en una sesión o cuando estoy sentado escribiendo, busco las cosas que tengo a ver si encuentro algo, pero realmente es te, como te decía antes, o sea, no, yo no nunca la, la, la esfuerzo, sino. sino mm o sea, tengo la computadora llena de canciones que nunca van a salir, o sea, son muchas más las canciones que no van a salir que las que van a salir. ¿Por qué? Y es cuestión de, de, o sea, de ir archivando, porque no sé, o sea, las canciones, imagínate, son tantas canciones de tantas cosas que uno escribe, o sea, hay veces que tú, me pasa mucho cuando generalmente salen canciones buenas, cuando llego a una sesión, sea solo, sea acompañado, cuando la tengo clara, o sea, tengo una referencia, un nombre de canción, me pasó con mm. una canción que se llama Souvenir, por ejemplo, que fue una, estaba caminando en una parte, leí la palabra souvenir, y dije, wow qué gran palabra, ¿no? Qué bonita esta palabra, es una palabra que todo el mundo conoce, es una palabra donde creo que, que, que no hay mucha gente que haya hecho canciones con esto, entonces anoté esa palabra, llegué uh -huh. a la sesión, y dije, mira, ¿qué les parece esto? Suvenir, suvenir es una palabra que además significa que es un, es un memento que tú, que tú te llevas de un país al que visitaste, y me parece una metáfora súper bonita para hablar de una relación a distancia. O entonces sea, cuando ya tienes eso tan claro, las canciones salen muy rápido, pero no siempre es el caso, a veces que llegas a sesiones donde no tienes absolutamente nada y no sale nada, sí. o sí, o... Claro. Entonces, todo es, es, es un misterio, realmente.
1: Oye, Lazo, eh, y, y te voy a llamar Lazo pa, para plantearle una cosa a la gente y para que tú la escuches, porque de verdad que es importante para mí. Yo te conozco a ti desde que eras un niño, un niño, eh, y, y, y tengo la fortuna de contar entre mis amigos más íntimos a tu papá, a quien quiero tanto, a Enrique. Por eso, constantemente me refiero a ti, y te estoy llamando Andrés, porque para mí tú eres más Andrés... ¡Qué lazo! A mí me cuesta llamarte lazo porque para mí tú eres Andrés. Ahora bien, una vez dicho esto, con todo el cariño que te tengo a ti obvio, y obvio. el cariño que le tengo a tu familia, a tu mamá, a tu hermana, a tu padre, a tus tío, a todos, debo, debo decir que siento una, una tremenda envidia, muy sana, pero envidia es envidia, para como la pongas, cada vez que yo entro a Twitter, Andrés, y veo un tuit tuyo, ¿ok? Me, me descalabra, me descalabra por completo. Porque de pronto yo, yo rebusco a veces. Todo el tiempo. Rebusco a veces. <ríe> Hacer humor con alguna cosa de actualidad. Que es tal y, y me toma. Ahora que son 240 caracteres, yo uso 239. Y de pronto voy a tu cuenta. Y me aparece una cosa como esta: caminar y no verte. Y eso tiene 35 mil retweets. 200 comentarios. Abro hilo. Y eso se extiende, Andrés.
6: ¿Cómo, cómo, oh, yo cómo, nunca cómo, he dicho caminar y no verte, no, he peores, bueno,
1: pero no es Pero así, <risas> pero, son, pero son, son unos tweets que son como, como que, uno, que uno dice, bueno, pero, ajá, y entonces, de, 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 ¿qué tratas tú de comunicar ahí? Mira, o sea. Vamos a tu timeline,
6: muchacho. Caminar y no verte nunca lo he dicho. Por favor, o sea, si quieres ver. De hecho, estoy acá. O sea, yo generalmente tuiteo letras de canciones, realmente. No, no, no tuiteo más que eso. No. Letras de mis canciones, además. Bastante bastante soberbio. Vamos sí, puedes ver. buscar. Pero no sé, o sea, en este momento de mi vida, afortunadamente, está, está teniendo engagement. Lo que hago, o sea, en muchos momentos de mi vida no ha tenido engagement. Uh -huh. Así como a veces yo he tenido 200 retweets y tú has tenido 25000. mil. Este, <risa> o sea, es cuestión de, de no sé, o sea, uno hace
1: no. ¿Cómo, ¿Cómo
6: es tu cuenta es, en es Twitter, la sí, o sea,
1: ¿Cómo tu es, tu amiga, es tu cuenta en Twitter? Twitter? Lazo música, cuando le dicen lazo. Lazo música. Vamos a ver, vamos a buscar. Ay, Qué bueno que vamos a salir de esto. Vamos a ver. Ok, dice acá. Pero lo que más odio es que no hay un millón como tú. Esto tiene, esta frase tiene 6.500 Retweets, 239 comentarios, voy a buscar otro, dice, si hay un millón como tú, ¿por qué no vamos a mi ritmo? Bueno, este no le fue tan bien, este tiene mil retweets, vamos a ver más abajo.
6: Sí, son dos canciones mías, la canción nueva es como hacer un, un, un paralelo entre la canción vieja, es un millón como tú y pues no... Vamos
1: a vivir. Mira, hasta esto, sí, Andrés sí. Es, es, que, es que esto es una locura, chico Pero es un fenómeno de Twitter, mira, dice Y ahora se viene el disco Y pones un icono de dos caritas así como el, el ¿Cómo se llama? El, el, el de Munchen, la pintura, el grito El grito de Munchen es, sorprendido Ese tiene Exacto. 302 retweets 4 mil likes <risa> <risa> Enséñame, enséñame
6: Mira, o sea, como te digo, Luis Mira, no hay nada, es, es un momento, yo estoy en un momento, evidentemente, y, wow. a, y dentro de algún tiempo no lo estaré, así como no lo, no lo había estado hace hace nada, yo ponía frases todos los días y tenían 100 retweets y tenían 150 retweets o 50 retweets y tal, y no me escribía nada, o sea, Ajá. como te digo, yo creo que uno siempre tiene que trabajar, uno trabaja para uno, no trabaja para a los demás, y de repente hay veces donde tú lanzas una canción me pasó el año pasado y la canción funcionó Ajá. a nivel estratosférico que nunca lo, nunca lo imaginé así como he, he, he sacado infinitas millones de canciones que no funcionan y que no conectan de repente sacas una que sí y de repente sacas otra que también funciona y tú dices, bueno, coño, que qué, qué, qué bien o sea, que qué alegría que funcionen pero, fantástico. pero si no funcionan uno, uno no debería parar de hacer nada en la vida o sea, yo, yo, a mí me encanta lo que hago me encanta hacer música, me encanta que me salga una melodía escribir una canción y de repente eso la sacas y a la gente le importa un carajo porque pasa, pasa todo el tiempo, el hecho de que tú esta es mi canción que yo amo y la sacas y la gente dice, no, nope, no me interesa tu canción, me importa un carajo tu canción, sigue adelante, pasa, pero te puedo decir o sea, yo te, yo puedo tener, haber tenido dos, tres grandes canciones en mi carrera y he tenido 50 canciones que han salido, Ajá. entonces igual pasa con los tweets, igual pasa con las fotos o sea es, es que digo, eso no, desafortunadamente uno no tiene el trabajo que tiene eh, alguien que tal vez tenga un... un, 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 un un camino un poquito como más elaborado de, de cómo funcionan las cosas. Uno, uno depende de la gente, ¿no? Y a la vez la gente no está este, en el mismo ritmo que uno sí. y eso no pasa nada. Simplemente en algún momento se alinean las cosas, pegas un contenido y vuelves otra vez a la, a la ola y disfrútalo mientras dura porque no dura tampoco.
1: Bueno, vamos a aprovechar que estamos conversando, Andrés, y vamos a escucharte sonando acá en Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos,
1: por Éxito 107.1. Hola, soy 26, con Termo Jomás con de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Lazo junto a. ¿Cómo se llama la compañera que con, con quien estás haciendo el, el tema, Andrés? Isabela Sousa. Muy buen tema, un temazo.
6: Oye, muchas gracias, Luis.
1: háblanos un poco de, del video de, del tema.
6: Lo hicimos en un, en un café de México. Eh, es un video que trata de una situación por la cual creo que todo el mundo ha pasado en algún momento de su vida que es el hecho de de no, de no entender las señales que te dan y que tú estás en un o sea que crees que está pasando algo que no está pasando y todo se cruza y al final pues termina ella por un lado y tú por el otro lado y eso me ha pasado 500 millones de veces que te inventas una historia en tu cabeza que no está pasando
1: <risa> mira y eh, qué tal es México para, para filmar videos por ejemplo DF ¿Es un lugar donde sientes que los ciudadanos están acostumbrados a, a ver cámaras, a la movida de la filmación? Eh, ¿O es eh, inevitablemente un, un, un atractivo donde la gente se para a ver? ¿De pronto hay que suspender una toma porque hay un mirón?
6: Bueno, es una, es una ciudad que está acostumbrada, muy acostumbrada, a que hayan filmaciones en la calle, que hayan filmaciones en general. no Obviamente siempre está el grado de curiosidad de asomarse a quién está, a ver si es alguien famoso o no, lo que sea. pero Pero aquí es bastante sencillo. El hecho de, de, de grabar, también como que es una de las cosas que también me he dado cuenta que, que todo el mundo está muy claro que esto ocurre, entonces de repente si vas a un lugar y quieres filmar en este lugar, tú preguntas y probablemente ya te tengan una tarifa o ya haya alguien filmado ahí, no
5: sé como que bastante sencillo.
1: ¿Y las grandes figuras de, del cine y, y de la televisión en, en México son accesibles para participar de pronto en un cameo, actuar en, en una historia de un clip?
6: creo que sí, de hecho, de hecho me da risa porque en el video de subtítulos hay un, came, hay un, un, un señor que es el quien me dispara, ¿no? O sea, el video de subtítulos, de subtítulos se trata de que, de que Dana y yo nos metemos en una casa, tipo, no sé, va a estar en la casa y tal, y de repente estamos ahí bailando y se, y se acerca el dueño de la casa y me mete un tiro. Y en un momento dado, este personaje iba a ser Jesse de Jesse Joy, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo le escribí, le dije, mira, Jesse tal, no sé si quieres salir. Y le dije, sí, 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 huevo, por supuesto, vamos a hacerlo, y tal, y al final no apareció porque había un arma, ¿no? Y él, y él, y él defiende mucho el hecho de, de, de quitarle las armas a la gente de las manos. Entonces él me dijo, yo no quiero salir con armas en las manos porque pues yo soy de esta gente que lucha por lo, por porque por el hecho de que eliminen las armas y que sea más difícil, ¿no? Entonces, en el final no salió, pero o sea, fue súper
1: accesible, así mm. que está ese cuento. Oye, hubieras invitado a él no tiene problema con eso. Mira, Andrés, el, el, el ¿cómo, ¿cómo te va con la cuarentena, con el encierro? ¿Te ha puesto, te, te, te inquieta o, o, o te sienta bien estar apartado ahí tranquilo?
6: Mi tema con la cuarentena no es tanto la cuarentena per se, o sea, yo, yo la verdad es que estoy en mi casa, me gusta estar en mi casa, es un tema de qué es lo que va a pasar en general con la industria, con el mundo, cuál va a ser el nuevo normal, eso es más o menos lo que me inquieta, pero no es un tema de, o sea, yo, yo estoy aquí en mi casa y estoy la verdad, estoy trabajando, sigo trabajando igual, este, no ha cambiado mucho en ese sentido, pero sí, o sea, no sé, no sé qué va a pasar, esa es mi, 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 gran,
1: mi gran interrogativa. ¿Y por cuáles escenarios te has pasado? ¿Qué piensas tú que puede ser?
6: Bueno, o sea, este, evidentemente el negocio en el que está uno metido en esto de, de la música, pues, va a tardar un poco en arrancar porque nosotros mayormente vivimos de, de, de este, tocar conciertos en lugares donde hay mucha gente congregada y que, y que eso precisamente es lo que lo que lo que la cuarentena está evitando. Entonces, o sea, creo que va a tardarse en acostumbrar. Yo igualito también. Capaz soy peco de inocente, pero yo sí siento que el hecho de que esto nos afecte a todo el planeta también es algo positivo porque creo que una solución nos interesa a todos a nivel mundial. Entonces sé que va a tardar mucho menos de lo que tardaría si esto mm. fuese algo un poco más específico, más localizado.
1: Tú sabes que yo tengo una teoría y es que todos lo que nos dedicamos en alguna forma al mundo del espectáculo, todos los que dependen de un escenario, de dar conciertos, de hacer presentaciones de teatro, como fuera... Todos vamos a migrar a Nicaragua, donde no le han prestado la menor atención al coronavirus. De hecho, el fin de semana pasado hicieron una pelea de boxeo para que todo el mundo entrara hasta gratis ahí a entretenerse. Y ese va a ser nuestro lugar, por lo menos para mantener, mantenernos en pie nuestras carreras, nuestros ingresos, hasta que las cosas más o menos se normalicen. Esto es... Estoy... Nicaragua
6: es real, eso está pasando, sí. de que no está pasando nada en Nicaragua, porque a mí eso me sorprende que alguien me pasó, porque tanta información que se está cruzando en estos momentos, pero alguien me pasó una infografía diciendo que justamente los países donde, es, donde ha sido obligatorio instaurar la vacuna, creo que contra la tuberculosis, son los países que menos están sufriendo los efectos del coronavirus, no sé si eso sea cierto, porque me gusta contrastar las cosas que leo antes de decir algo, pero... Bueno. Pero si sí hay países donde está pegando menos y no tiene sentido. Por ejemplo, Portugal y España. En Portugal no está pasando casi nada, en España sí, y en Portugal instauraron la vacuna y en España no. Entonces no sé si, si eso tenga alguna validez, pero es muy raro en general cómo se está comportando.
1: Bueno, hombre, se ha escuchado de todo. Por ahí también estuvieron diciendo en estos días que si te echabas un palo de detergente, también eso como que curaba la cuestión. De todo se escucha.
6: Sí, no lo de otra gente no es. O sea, yo he tomado a la gente por otras razones y no te digo <risa> absolutamente nada. Así que, así que sí, yo puedo decir que eso no es, no es cierto.
1: Mira Andrés, y, y con la cocina, gastronómicamente hablando, en el encierro, ¿tú cocinas? ¿Tú le, le, tienes alguien que te, que, que te cocine? ¿Cómo te estás alimentando? Ahora, estoy hablando, no, con, ahora no, estoy hablando como tu papá. No, 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 no.
6: Siempre. Sí, sí, no, no, pero no, yo cocino, siempre he cocinado, realmente. No es algo que disfrute hacer, para serte muy sincero, este, es algo que, que hago porque de, de, mi vida depende de eso, pero cocino bastantes cosas, lo hago, lo hago bien, o sea, no, no me disgusta la, co la cocina que, que, que hago. Ahora, he, he variado bastante mi menú, eso me, me parece cool, he visto un par de tutoriales en YouTube para hacer cosas, Ajá. Este, todavía no he logrado hacer pasticho, pero estoy, estoy haciendo cosas un poco más densas y, y estoy, estoy contento con eso. El otro día casi explota mi horno, así que dejé de usar el horno en general. O sea, sé, pero, Mira, sí, pero mejor, qué, mejor, ¿qué es para mejor, ti una receta qué, densa? Es horrible morir en, en cuarentena y no por coronavirus. Mira, en general, para mí todo lo que era, era condimentos estaba totalmente fuera. O sea, para mí era si el condimento viene con lo que compré, adelante. Pero, sí, pero el hecho de agregar con miembros para mí era algo súper porque también hay un poco de cosas que si sí, el comino por ejemplo, que nunca supe que el comino existía ni para qué funcionaba, el otro día utilicé comino, entonces ese tipo de cosas que, que, que para mí son o sea, son muy nuevas y tal y, 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 y por ejemplo el otro día es lo que te digo. El otro día hice hice papas fritas en mi casa, pero no compradas, sino agarré la papa, la piqué, oh, wow. la sazoné, la metí en el horno, casi muero y sin freírlas. Pero eso, eso es el tipo de cosas que, que como te digo que y que poco a poco, ¿no? Y, 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 y en verdad y, y tengo un menú bastante variado, como de todo. He perdido peso que también es muy loco. Eso, este, no hasta ahora no me ha afectado como como te digo. No 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 está mal. Mi Mira, has preparado algo con tajín. Con tajín, en general el tajín te viene, te viene en bolsa aquí, aquí es muy gente mucho consumir. Y a mí, a mí me, me, me ha empezado a gustar, pero no. No, o sea, aquí se le echa tajín, por ejemplo, que si sí, a vegetales, ¿no? Tipo, tipo la zanahoria, por ejemplo, le echan tajín. Ah. Y, y, en verdad, es muy sabroso, no te Mira, voy a decir
1: que no. Anota esta recomendación no, que te voy a hacer. Incluido, Anótala, por favor. Y dale, si nada. alguna vez te acuerdas, intenta lo que te voy a decir. <coughs> el, el, el Hotel Habitat, ¿ eh, eh, todavía existe? El Hotel Habitat. ¿Allá en Polanco?
6: Eh, me, no sé. No,
1: no, no lo sé. No, no lo, lo sabes. sé. Okay. En, Polanco,
6: la verdad es que me queda bastante lejos. A mí, ah, bueno, en, en,
1: en Mazarik, En Masaric, ahí está el, el Hotel Hábitat. Yo viví pared con pared con el Hotel Hábitat mucho tiempo. Y para mí, mi cocina, yo no cocinaba ni cocino absolutamente nada. Y la cocina que está en planta baja del Hotel Hábitat era mi cocina. Si vas algún día por casualidad a, la, a, a esta calle Presidente Masaric, Párate en el hábitat y pide, hay unas tostadas que ellos preparan con camarones que viene con un toquecito de tajín. Que eso es una locura, hermano. Eso es una locura. La última vez que yo comí eso fue con Gaby Espino y los dos nos metimos como una docena de tacos de eso.
6: Buen plan, por cierto. <risa> qué, buen, qué buen plan. Este, eh, a mí me encanta el camarón en general y aquí se cocina mucho con camarón. O sea, los tacos de camarón aquí en México son una locura y, y es una de las cosas que más que más me gusta, pero también, este, ah, en algún momento cociné cosas con camarón también, este, el tema es que tienes que tener mucho cuidado, y he estado tratando de, de comer cosas como muy básicas para que no me dé algo y no tenga que salir
1: de la casa, no pues, <risa> es, en, en todo lo que cocino es así que sí, súper sano. Sí, no, claro, no, no, no. qué triste que en tiempo de, de, de coronavirus eh, te lleven para el hospital por una intoxicación con camarones, no, por favor, no, 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 no.
6: Y pasa, los camarones son shady. Hay que tener súper cuidado con los camarones, en verdad. Y a mí me encantan, pero es mejor como te digo. El otro día, creo que lo más arriesgado que he hecho en cuarentena fue que el otro día pedí una pizza fue el mejor día de mi vida. Somos como cuatro días y todavía <risa> pienso en eso.
1: <risa> Pensé, que me iba a decir ya que estás en México? Bueno, otro día, lo más difícil que he hecho en cuarentena es irme a cenar a casa de José Rafael Guzmán. ¡Wow! Valiente, valiente.
6: No, yo no he visto, yo no he visto un ser humano más que Luis Jiménez, que es con quien vivo, es lo único. Él me ha visto a mí, yo bien. a él, y eso es todo lo que, lo que así. ha ha así. E Manténlo así, Intentamos salir muy poco a ambos, ¿no? Bien. Sí, sí, Bien,
1: bien. Ya continuamos conversando. Todavía con no hemos
6: iniciado una relación romántica, pero está a la vuelta de la esquina. Te voy a decir.
1: <risa> documentala, por favor, documentala. Te, te evitas un video. <risa> ya regresamos con Lazo, arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
1: 107.1 Son las 11 y 43 Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que nos está escribiendo por acá Por Instagram eh, Muchas gracias a todos La transmisión es siempre en uh, vivo Mira, Fer San Giao San San, Hermano San Giao Buenos Aires Comediante eh, pero, Fuerte abrazo Mi querido amigo te extrañamos por acá. Te voy a invitar a, hacer el, a rebotar el monólogo conmigo. A ver si tienes tú la bondad de, de acompañarme en esa transmisión. Extrañando a mi Venezuela. Por ejemplo, acá, Karina, un abrazo, Karina. Desde tu amada Caracas, Mimina 080572, un abrazo para ti muy grande. Ay, Dios, dice aquí, eh, abrazo. Florencia, Florence Barrera, siempre estás transmitiendo, siempre te veo. Un beso grande para ti, Florence. Eh, hello, Luis, dice Omar Guido48. Sí, señor, vamos a hacerlo, Fernando. Un gran abrazo. Cuídate mucho y qué bueno que estés en la transmisión. Desde Austin, Texas, Ellie Guns también está. Bien, continúo conversando con El Lazo, desde México, DF. Andrés, en toda esta, esta cuestión, de esta plataforma que nos ha servido para tanto Zoom y las videollamadas, las videoconferencias, ¿te resulta atractivo trabajar de esta manera para componer, para rebotar ideas?
6: Es complicado, ¿no? Es complicado porque el tema del Zoom en general es que hay como una especie de, de, de delay para todo. Entonces cuando tú estás fluyendo, estás, el otro día tuve una sesión de composición por Skype y fue así, fue un tema de que de repente tú sacas una idea y la otra persona tiene un delay de tres segundos. Entonces, o sea, no terminas de, de saber, de repente saltaste y él ya tenía otra, entonces es raro en general. Pero bueno, es lo, es lo que hay, y uno, uno, uno se tiene que adaptar. Yo no soy de, de pelear contra las cosas que, que uno no puede cambiar.
1: Mira, yo descubrí en esta pandemia, en este encierro en casa, revisando cuentas en, en Instagram, a una gente, es como un colectivo, un grupo, yo no sé qué son, pero son, son unos tipos inmensamente talentosos. Se llama La Boa de Isaac. ¿Conoces esa cuenta? No. Oye, te recomiendo que entres porque vas a encontrar a, a unos sujetos músicos que son todos ultra talentosos y tienen colaboraciones de Jorge Drexler, de Fito Páez, y cada quien ha estado grabando en su casa eh, el piano por un lado, eh, la guitarra por el otro, el bajo más allá, eh, el, el triángulo al fondo. Y, y hacen versiones, y hacen cuestiones inmensamente poderosas, aprovechando también la dificultad de la cuarentena, y bueno, y la tecnología.
6: Sí, es, es, muy, es, muy, es muy cool ver cómo la gente se está uniendo, también lo ves en los lives. O sea, el otro día eso, llegué a ver un live de Federer con Nadal, que jamás en la vida pensé que ellos hoy no iban a estar hablando juntos de cualquier cosa, no importa sí. de qué. Y eso lo he visto en general también con artistas uniéndose. El otro día estaba ya trabajando con Michael Bublé, que también son cosas como muy especiales de la, de la cuarentena. Siento que esa es la parte más bonita, ¿no? El hecho de la, de la, de la gente colaborando y viendo cómo, cómo hace para traer contenido a mucha gente que está muy y como muy expectante de lo que va a pasar ¿Viste el live de Maduro con Guaidó? Wow, eso, eso estaría Eso estaría muy interesante La verdad, <risa> muy interesante <risa> Vi uno de Guaidó con Yatra Pero, ¿no?
1: Sí, sí, uno con Yatra, Guaidó, sí, fue con Yatra, fue con Correcto. Yatra según yo. Sí, sí, sí ¿A ti te gustaría sostener una conversación Pública de esa eso, forma con, esa, con Juan esos, Guaidó? Esos colaboraciones Sí, claro,
6: obviamente que sí, ¿no? Sí, Porque no, sí, a mí me gusta conversar en general, o sea, me encantaría preguntarle cosas, ¿no? A él y a Yatra, a cualquiera de los dos realmente.
1: ¿Cuál crees tú que ha sido la, la forma? Porque Yatra, Yatra de pronto tuvo una explosión, eh, así como eh, entiendo yo también la tuvo Jay Balvin en su momento. Balvin nos visitó a nosotros en el programa que teníamos en Televén? Y para cuando fue para allá, cuando estuvo en Caracas, en mi programa, yo tenía más seguidores en, en las redes sociales que Balvin. Hoy día Balvin me da como 600 mil vueltas al sol con los seguidores que tiene. Pero, ¿qué crees tú que, que marca eh, lo que llaman el breakthrough, eh, ese rompimiento, ese despegue exponencial en la cadena, de, en la carrera de gente como Yatra o como Balvin?
6: Mira, o sea, creo que el ingrediente principal de todas estas carreras es la disciplina, porque como te digo, esto es una carrera así como, como justamente estábamos hablando de, de por qué de repente alguien tiene más retweets o alguien tiene más engagement en un momento que otra persona. Siento que o sea, tú no puedes nunca, nunca controlar el hecho de que una canción o un contenido o lo que sea le vaya mejor que a otro. Lo único que tú puedes controlar es el hecho de seguir y mantener el flujo de cosas que tú estés haciendo. En el caso de, de Yatra, es alguien que, él, él es una persona impresionantemente trabajadora, impresionantemente constante, es un tipo que hacía y hacía giras de medio, una detrás de otra, y nunca se bajaba de un avión. Y de repente, en un momento dado, eso se juntó con el hecho de que tenía canciones increíbles, canciones que conectaron con la gente y se convirtió en Sebastián Yatra, como lo conocemos hoy. Y fue lo mismo que pasó con, con Balvin. Balvin tenía mucho tiempo ahí dándole, 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 y de repente es lo que te digo, que llegó, la suerte se juntó con, con el talento y, y, y pasaron las cosas. O sea, siento que, y, y, y también hay mucha gente que, que afortunadamente ha tenido la oportunidad de tener un hit, pero es mucho más difícil tener dos hits y mucho más difícil tener tres. Y es algo que han logrado ellos dos, ¿no? Y, y, y siento que, que, que en, en ambos casos es, es imposible decir que no lo merecen y es imposible mm. decir que que no trabajaron por eso. Entonces, creo que esa sería la, la, la constante en ambos casos.
1: Mira, Andrés, la última vez que nos vimos acá en Miami, en tu presentación que tuviste en... en oye, no me acuerdo ni dónde fue. ¿Cómo se llamaba este, este lugar? Que era espectacular. Bueno, se me, se me escapa. Pero... Este lugar.
6: Sí, a mí tampoco <risa> se, me, se me acuerdo. <risa> se
1: pero... Pero, pero estabas tú estrenando un tema maravilloso. El, el clip de este tema... Ah. ¿Recuerdas cuál era la canción tuya?
6: ¿Cuál puede ser? ¿Sería el souvenir, el subtítulo? No, esto no estoy claro.
1: ¿Cuál puede haber sido? ¿Qué me, acuerdo? La, me mostraste el, la el, canción? el clip junto a tu papá. Estábamos en el camerino y me mostraste el clip. Eh, estaba, Si no estaba por lanzarlo, lo acababas de lanzar.
6: Debe haber sido el souvenir, ¿no? Que era como yendo que a una, playa, e y todo ese un tema una mismo, playa. Ese mismo,
1: ese mismo, esa ese mismo. Esa canción. Fue souvenir. Ok, quiero, sí, quiero es. buscar esa canción para, para despedir esta conversa contigo, Andrés, y, y agradecerte muchísimo que nos haya cedido este tiempo en la mañana eh, bueno, para compartir a través del programa
6: genial, genial esa canción salió en julio 21 de julio del año pasado salió souvenir
1: oh, ya la encontré aquí la tengo aquí la tengo ¿Qué, ¿qué tipo de presentación le podemos hacer? a ver, tú mismo es una oda a la nostalgia esa canción una oda a la nostalgia bueno, fantástico te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor. Estoy, bueno, sigue inspirando a la gente con, con tu buen trabajo, Lazo. Un
6: abrazo, Luis. En verdad, muchísimas gracias por esto. Me encantó
1: hablar contigo. Igualmente. Bien, ya regresamos con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. El éxito. éxito. 107.1.
1: Muy bien, son las 11.54 minutos. Ya para despedir el programa, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más durante estas tres horas en este formato tan peculiar de cuarentena con el cual, bueno, se facilita un tanto visitar amigos eh, por distintas partes del mundo. ¿Mm? A la gente de Ticket Plate, siempre el agradecimiento por permitir eh, su plataforma para poder tener como co-invitados, co animadores en la segunda hora ...a tantos oyentes que están precisamente... ...en distintas partes del planeta... ...hoy hablamos con gente que está en Chile... ...con personas que están en Buenos Aires... ...conversamos con gente que está en Georgia... ...comenzamos con gente que está en Texas... Eh, ...hablamos con... Eh, ...a ver, ¿dónde más? ¿dónde más? ¿Dónde? En China, por supuesto, claro... ...en este lugar, en este pueblo de China... ...o esta ciudad, que ahora no me atrevería yo a repetir cuál es... ...pero hablamos con un venezolano que está atrapado ya... ...con esta situación en China... ...así que, si ustedes quieren participar mañana... Eh, en la segunda hora, bueno muy fácil van a ticketplate.com, entran arriba a Miami y ahí pacata, es gratuito, tienen el acceso el código y todo, perfecto y nos vemos en Zoom a quienes me acompañan por la vía de Instagram, un fuerte abrazo también, gracias por estar ahí um, Boa Daniel, dice Luis por acá, Boa Daniel, mañana tenemos un gran programa, mañana nuestros invitados son precisamente eh, los integrantes de la Boa de Isaac y no sé quién más nos va a acompañar en, en las otras horas de, del programa, ¿quién? Mariana, ah, Mariana, Tencio, por el amor de Dios, fantástico, fenomenal. Así que el de mañana es un programa para grabar, para grabar y para que luego el Pentágono lo libere dentro de
5: unos 15 o 18 años. Gracias a todos, ya será esta mañana. Arriba, Miami.